0: Добрый вечер, дамы и господа, в эфире обыкновенный царизм. Сегодня с вами я, Артемий Сыч, и сегодня мы будем с вами обозревать э, интервью Noise MC у Дудя. Я могу сказать, что это... что фраза, выраженная на нашей обложке о том, что Noise MC очень убедительно в течение всего интервью ноет, она абсолютно справедлива. Вот, потому что Noise MC действительно ноет, он действительно жалуется на жизнь, жалуется на свою жизнь. Иногда, правда, хвалит ее, да, это мы тоже обсудим, почему Noize MC иногда нравится своя своей жизни, тоже интересно и доставляет совершенно прекраснейшее удовольствие для наших зрителей. Я могу сказать, что Noise MC страдает очень большим количеством классических либеральных психотравм, вот, он пытается быть моральным лидером, он ä, пытается бороться и с большевистским наследием, и пытается вводить в русское общество коллективную вину, вот, он пытается быть моральным арбитром, а, непонятно по какому праву, вот, он а, при этом не является пацифистом, в классическом смысле этого слова, он а, является вполне себе сторонником войны, просто не на нашей э, стороне. А но из... Дудь совершенно лишен ключевых качеств интервьюера, а именно он не пытается раскрыть своего интервьюируемого со всех его возможных сторон. Он не задает ему острые вопросы, он не пытается делать... выводить своего собеседника из зоны комфорта. Он играет по правилам Дудя, и более того, он очень активно подыгрывает правилам Дудя. Он очень подыгрывает правилам Нойз в этом интервью будет очень много а, концертных вставок. Вот Вставок о том, как а, несправедливо Нойза MC преследовали в 2021 году, как у него отменяли концерты, как а, а, плохие организаторы фестиваля Кубана 2014 не одобрили того, что Нойза MC выходит на сцену абсолютно голый. Вот, а, вот мрази, да? А, свободу творчества пресекают. А, и все это мы будем пропускать. Вот, потому что это не имеет отношения к Noize MC вот, в 2022 году. Это какие-то флешбеки, которые призваны нас заставлять, которые призывают нас э, сочувствовать Noizu э, MC, чтобы мы жалели Noizu MC, восхищались подвигом Noizu MC, а подвиг этот заключается в том, что он поет свои песни на разных площадках и получает за это деньги. Вот, иногда не получается за это деньги, что это совершенно по меркам э, Дудя, экстремальное э, наслаждение, экстремальные подвиги, экстремальное удовольствие, вот, то есть, что человек спел и денег не получил. Uh, в целом, это я оцениваю Ной Земсей как человека конформиста. Вот. то есть он uh, развивался вместе с развитием российского общества, то есть он uh, такое зеркало uh, актуальной российской общественной жизни. И в рамках, этого, в рамках этой зеркальности он начинал с песен, которые были просто прикольные, то есть которые могли заставить маленьких девочек вот после первой несчастной любви поплакать. Вот, что тоже хорошо, которые могли там, рассказать о том, что Пушкин негр, вот, а скинхеды неправы, вот, что вообще-то очень плохо, потому что просто неграмотно. А, они могли рассказать о том, что в конечном итоге мы, нам повезет, и у нас будет технический прогресс, что наш автопром станет соревноваться, о том, что, что перенаселение Москвы — это плохо. Вот. За счет этих песен Noise MC стал а, относительно популярен. А потом рынок расширился очень сильно, рынок а, рэпа и вообще хип-хоп-исполнителей в нашей стране, он стал очень большим. В нем появилось огромное количество конкуренции, и Noize MC не смог ее выдержать. Популярность Noize MC, она, полагаю, падала с каждым годом. Вот. Noize MC не мог воспользоваться, допустим, преимуществами Versus Battle, как ключевой, площадки, которая была, ключевой промо площадки того времени, когда она существовала. Noize MC вместо этого стал все больше заниматься политическим активизмом, вот, все больше сочувствовать военным врагам нашей страны, вот, то есть он поддерживал Украину, поддерживал ВСУ в этой войне, начиная с 2014 года, вот, о чем мы тоже поговорим в течение этого стрима. И дело это все более заумственно. Собственно, песня «Все как людей», которая прозвучала в... перед этим стримом, но из МСИ сделал из нее совершенно пошлую политическую агитку. Вот она, наверное, может кому-то нравиться по звучанию, но по сути своей это очень пошлая э, музыка, которая просто музыка одного дня, э, когда э, исполнитель, вместо того, чтобы пытаться сочинить какое-то искусство, я не знаю, э, просто делает э, обзор актуальных новостей в песне. Это совершенно омерзительное качество, которое все больше и больше получает внимание в российской актуальной э, культуре, вот. я надеюсь, что когда-нибудь э, Россия сможет это перебороть. А помимо прочего, ну, опять же, у нас есть э, следующая проблема. То, что э, весь э, политический спектр, весь, все, все рычаги власти в индустрии развлечений и медиа, они сосредоточены на наших врагов. Вот. То есть то, те медиаканалы, которые не подчинены власти напрямую и не доходят до людей административным способом, то есть через э, телевидение, или через э, невероятно профинансированные, оверфинансированные э, сетки о Телеграме, они либеральные, как правило. Вот. И если мы говорим про э, такие медиаканалы, нам нужно решить эту проблему, нам нужно продолжать решать эту проблему. Мы в обыкновенном царизме этим уже занимаемся, потому что мы создаем ну, достаточно специфическое, Медиа, которая ориентирована на огромное количество форматов одновременно, то есть мы делаем и большие эфиры для взаимодействия с вами, нашими дорогими подписчиками, которые смотрят на нас онлайн, наиболее лояльной аудитории. Мы делаем и новости, и лангриды, и крупный жанр, и малый, вот, и мы будем продолжать бороться. А в этом вы нам можете помочь, отправляя нам донаты, ссылка на которых в описании царизм.ру slash donate и подписывайся на дворянское собрание царизм.ру slash subscribe, потому что помощь нам здесь не помешает, мы недофинансированы, мы сделаем этот стрим и соберем 15 тысяч просмотров, после чего его YouTube забанит, но из MC паноет и наврет и получит 10 миллионов просмотров, и он столько, скорее всего, еще не собрал, но соберет, вот, так что поддерживайте, давайте начнем смотреть, там буквально с самого начала совершенно потрясающая либеральная мякотка.
1: Сколько раз за время твоего противостояния с государством у тебя были мысли уехать?
2: Периодически, в таком абсолютно теоретическом формате, они возникали время от времени, начиная года, наверное, с 2011-го. Но, скажем так, обрели плоть они в районе августа-сентября 21-го. Что произошло? Это были наши последние, на данный момент, концерты в Украине. Мариуполь и Запорожье. И я вернулся оттуда. В сентябрь, дети только пошли в школу опять. И я стою на кухне, ко мне подбегает Вася, мой старший сын, смеется и говорит, пап, слушай, а я сегодня увидел такой смешной видос. Там знаешь, какая песня? Ну, ты же знаешь песню из Буратина. Скажите, как его зовут? Я говорю: ну да, знаю, конечно. Так вот, смотри: в России есть безумный дед - папа-па-па, папа, па 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 папа па 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 который правит столько лет. Ну, дальше переделаем текст тоже: скажите, как его зовут? И тут выбегает мехон из комнаты, а они хором. Во, Ва, Путин! Я ржу, не могу остановиться говорю: ну, очень круто. Заходит Аня говорит: ребят, ну вы должны понимать, что. Надо выбирать, в какой компании так можно шутить, а в какой нет. И на этих словах мы с ней переглядываемся и понимаем, что серьезно. То есть мы все живем вот в такой стране уже теперь. Что...
0: Ну, то есть история от Нойза ну, совершенно потрясающая. Она потрясающая в двух аспектах. Первый аспект это в том, что он зачем-то приплел сюда Украину. Который он просто был, и из которой он вернулся. То есть она совершенно не относится к истории, почему э, Nois MC решила э, переехать из э, нашей страны. Вот. И э, дальше мы э, приходим к э, ребенку который увидел э, видео, которое переделывает там детскую песню под э, политическую сатиру. Вот, э, я эту песню знаю, потому что у меня очень много младших э, братьев и сестер. И так как они смотрят ТикТок, то они эту песню тоже слышали. И, вот, и, а так как эта песня она распространялась при чем-то там финансировании через этот ТикТок, вот, они ее тоже распевали. Ну, вот, никого это, в общем-то, особо сильно не смутило, потому что ну, поют и поют. Вот, в общем-то, у нас нет никаких прецедентов, в которых... Э, Детям как-то испортила жизнь то, что они переслушали либеральные пропаганды. Э, во Вообще-то говоря, в этих президентов в принципе не было. То, что у нас дети как-то садились в тюрьму, или их родители садились в тюрьму за то, что а, ребенок а, не любит Путина. Вот. И э, Ной и его жена, они сфантазировали эту ситуацию о том, что на самом деле это не так, на самом деле детям что-то угрожает. Вот. Э, э, эта ситуация их удивила и испугала, потому что, оказывается, детям что-то угрожало, мы же только что это представили и сфантазировали. Вот. Нужно эмигрировать. Это совершенно потрясающее создание, ну, я не знаю, соломенного чучела, если хотите, вот, в котором на самом деле реальной угрозы нет, но ее можно сфантазировать. Как, в общем-то, Нойз делают делает достаточно часто. Что дети уже должны быть политически корректными.
2: Ну, политически корректными в российском смысле этих слов, да? Ну, ты понимаешь.
0: То есть, на самом-то деле, дети должны быть политически корректными. То есть, они должны э, знать, что такое гомосексуализм во всех его аспектах. То есть, они должны, э, как бы, испытывать огромное уважение к людям других рас и, возможно, даже большее уважение, чем к людям своей э, расы, э, как это говорят нам делать на Западной, Западной Европе и в США. Вот. Но они э, э, не должны... Э, э, пользоваться в свободным правом, распространять там вражескую пропаганду. Ну, понятно. То есть фантазированная угроза, вот, и при этом политическая корректность вне российского слова это хорошо, политическая корректность в российском смысле слова — это плохо. Понятно. <звук> Так, дальше у нас будет э, реклама авиасейлс. Очень большое количество вставок э, с э, отмененных концертов Noise MC в 2021 году. Вот, это... Эм... Совершенно осуждаем, как можно отменять концерт такого замечательного человека Вот, цензура страшна вообще Вот, сейчас мы перескочим аж через 25 минут Вот, потому что вот за пределах этих 25 минут Вот как раз нет буквально ничего, что э, обсуждает э, Что интересует нас на данный момент
2: гостевым участникам этого выступления мы должны были исполнить совместную песню я вышел на сцену полностью голый обращение к публике
1: в крае и говорил что ты только что приехал из -за Львова и не видел там фашистов
2: давайте поговорим с вами об украинском нацизме кто из вас был во Львове поднимите руки что началось мне выключили микрофон, прервали трансляцию. следующее кажется, несколько песен в трансляцию не попали, как и, собственно, мои обращение к публике перед ними. Это очень меня разозлило. И после этого, когда на ночной сцене выступала группа «Анакондос», и я должен был стать гостевым участником этого выступления, мы должны были исполнить совместную песню, я... Вышел на сцену полностью голый и зачитал песню «Похуистый» вместе с «Анакондус». Ты пересиливал себя, когда раздевался?
0: Mm, нет. Это... Ну, дудь, он, он вообще такая классическая его э, манера. Нет ничего на свете интереснее, чем э, то, что кто-то может на сцену выйти голым.
2: Mm, нет, это скорее было как
1: э, нырнуть. На адреналине? Ну да. Как зал реагировал?
2: Неоднозначно.
1: А что значит «неоднозначно»?
2: Ну, в меня кто-то что-то кидал, кто-то орал, кто-то, наоборот, угорал от того, что происходит. По-разному. Ты был тренирован? Нет, не слишком. Надо понимать, что вообще было уже два часа ночи. И, и я, и люди вокруг тоже, как бы, ну, я имею в виду в зале, тоже уже были в своеобразном расположении духа. Но более важная вещь произошла во Львове.
0: Это же э, с Noize э, MC на Versus Battle пришел э, в, в Усмерть пьяный, да? Кто знает, пришлите там, пожалуйста.
2: За несколько дней до этого. Вот там произошел, на самом деле, у меня серьезный переворот сознания, потому что, отправляясь туда, я ожидал ну, некой инверсной ситуации. Мы были единственной российской группой, которая не отказалась выступать на фестивале. Там должно было быть еще две или три очень известных группы из России которые все в последний момент э, от выступления отказались. Это Захитфест? Это Захитфест, за да. Мы туда ездили с 2013 года, каждый год мы пропустили одно какое-то выступление, кажется, в каком-то 16-м году, не помню точно.
0: А почему он, интересно, так считает? Ну, то есть он абсолютно там к Украине, он комплиментарен к украинским войскам, он поддерживает все их начинания, он не замечает их военных преступлений, он поддерживает их даже тогда, когда все остальные русские артисты отказываются выступать во Львове. Он приезжает не на концерт скинхедов украинских, он приезжает на химстерский фестиваль, и он ожидает увидеть там нацистов. И... Ну, точно.
2: Вот, а так мы каждый год были там хедлайнерами, вот. Я дико люблю этот город и дико люблю этот фестиваль. Это вообще одно из моих любимых мест. Управляюсь туда в 2014 году, в августе. Я ожидал, что у нас будут проблемы там, потому что мы группа из России. У меня была подготовлена тогда антивоенная программа. Я много говорил на этом выступлении об информационной войне, о пропаганде, об отчуждении. И зал нас поддерживал.
0: А чем не поддерживает тебя? Ну вот правда, я не понимаю, как можно не поддерживать Нойз ну, МС, который приехал за украинским выступлением во Львов. И он сказал им, собственно, всем этим львовчанам. Львовчане, мы с вами, давайте, короче, донбасню, короче, крошите. Ш что здесь вообще они могут не поддержать? Ну как зал, это открытый фестиваль, там было 15 тысяч человек.
2: Они все рубились под нашу музыку и пели хором наши песни на русском языке. И э, там перед песней «Танцы» — это наш ремикс на одноименную песню группы «Вогля Доплясова» — мне вручили украинский флаг, и я ему поясался в знак поддержки э, Украины и дружбы между нашими народами. И на следующий день э, я вернулся в Россию уже врагом народа. То есть к моменту выступления.
0: Он не вернулся в Россию врагом народа. Враг народа — это выражение из сталинизма, с которым Нойз МС очень сильно любит себя сравнивать, как будто он борется против такой же талитарной системы, которая была создана в Советском Союзе. Врагом народа он не стал точно. Вот под минимум, потому что враг народа — это основание для расстрела. Вот. Так как его никто не расстрелял, вот, и, и, и все, что с ним произошло, это шульмование в медиа. Естественно, оно произошло, потому что это август месяц, уже прошла Одесса, уже прошли э, бомбардировки самолетов Луганска, уже началась война, уже э, стрелков отступила Славянская, уже больше месяца как. Вот, уже готовился первый единственный котел, который Игорь Иванович организовал войскам э, в, Айскамп, э, в К которые принимали участие в а, антитеррористической операции. А ты скачешь на сцене во Львове, бледина, в украинском фл... Опоясавшись украинским флагом. Почему тебе не понятно, почему тебя радостно встречают на Украине и не радостно встречают в России? Если бы ты опоясался там, там русским флагом, если бы ты триколор нацепил и начал его размахивать в знак поддержки и дружбы между нашими народами, а львовчане тебя бы приняли бы с радостью, тогда бы это было бы понятно, ну, типа, твое удивление. Но ты бы украинским Кричал там про героев, слава, как это делают люди на твоих концертах. Вот. Но, но тут удивляется. На Украине меня почему-то встретили довольно, а в России э, ми, ми, меня начали шельмовать в прессе. Ну, потому что так и происходит, когда ты э, поддерживаешь чьи-то национальные интересы и не поддерживаешь национальные интересы своей родной страны. Родная страна тебя не одобряет, а страна, чьи национальные интересы ты продвигаешь в медиа, э, будучи каким-то медиа-инфлюенсером, в данном случае там, э, популярным исполнителем, вот, она тебя принимает. Я не понимаю, где здесь расхождение в логике. То есть, к моменту выступления на Кубани
2: а, уже прошла огромная серия публикаций про то, что я предал страну, ужасный человек и все такое прочее. Вот, и та поездка во Львов и то, как нас там приняли, конечно, неизгладимый отпечаток оставила. Это было совсем не то, чего я ждал. А вот, вернувшись в Россию, я как раз получил то, чего я ожидал, отправляясь в Украину.
0: Вот, и, и еще меня очень смешит, что он а, жалуется на то, что не нашел а, на химстерском фестивале во Львове а, нацистов, ну, потому что ты долбоеб, ебанько, ты не туда поехал, как бы, а нацисты, они на Донбассе мирное население расстреливали в тот момент, а, уничтожали возможность для проведения референдумов и независимости ДНР и ЛНР, съездил бы на линию фронта, он там бы, в расположении полка, зов, скорее всего, и там приняли, Это, в общем-то, благородушно, нашел бы этих самых нацистов. Ты как бы не там ищешь, они обычно не на хипсорских музыкальных э -э фестивалях, а там концлагеря охраняют, не знаю, там э -э у артиллерии, которые Донецк бомбит, стоят. Ну, вон там, посмотри, пожалуйста, зачем ты их ищешь на музыкальном фестивале?
1: Организаторы фестиваля Куана э, могут тебе сказать на ну, твое поведение тогдашнее, что Ваня, ну зачем ты так подводишь? У нас тут миллионные траты, а ты просто берешь вот э, лезешь к зверю в клетку.
2: Я приехал выступать на Кубану бесплатно, потому что меня организаторы попросили выступить бесплатно, у них были проблемы в том году, и поскольку Я приехал выступать на Кубану бесплатно, потому что меня организаторы попросили выступить бесплатно, у них были проблемы. В том году. И поскольку мы на Кубани с 2009 года каждый год играли, мы помнили этот фестиваль не самым крутым фестивалем России, где впервые выступили систему of, of Down, например, или куда Продиджи приезжали закрывать фестиваль. А мы помнили, когда это была ситуация, где тебя селят в, просто в каких-то картонных курятниках.
0: Uh, дальше, Нойс жалуется на то, что он приехал выступать бесплатно, вот, и фактически ну, в политических реалиях Российской Федерации, в которых мы все живем и в котором живет, в том числе и Нойс, и организатор фестиваля Кубана, он им под и он э, недоволен тем, что организаторы э, фестиваля, короче, э, им не нравится, что Нойс им под насрал, зато за бесплатно. Вот, э, я понимаю организаторы фестиваля Кубана, я не понимаю, чего ожидает Нойс. Дальше совершенно потрясающий тайм-код на 29.55. Посмотрим, почему важно высказываться о политике.
2: В качестве припева имеет первую строфу стихотворение Осипа Эмильевича Мандельштама. Сохранимую речь навсегда.
1: Ты поклонник Осипа Простана была. Там припев был такой, хочется
2: верить, что через много лет когда-нибудь следы этой войны сотрутся в нашей памяти, но навсегда останутся на совести политика в жизни тех ребят, что не вернулись к родителям. Прочечню. Прочечню,
3: да. Мне люди, чьи жизни
0: башней... Да, сейчас э, Нойс рассказал про первую песню, которую он э, сочинил в своей жизни. Вот. И уже видно, что вот эта вот э, э, либеральная пропаганда в нем была, она, в общем, в детстве. С, с детства. Вот это первая антивоенная песня, в которой он... Э, конъюнктурно просто ретранслировал мнение сотрудников «Новой газеты». А, то есть о том, что вообще непонятно, зачем мы воевали в Чечне. Непонятно, а, что, что такое а, вообще Чеч... война в Чечне, зачем она нужна. Вот. А, и просто вот, есть политики, которые виноваты за то, что а, в Чечне погибли ребята. Мне вот интересно было... Следующий вопрос, конечно, спросить, жаль, что я не Дудь, вот, который имеет доступ к Noise MC. Вот, и этот вопрос звучит следующим образом. А вот как бы ты, ну из МС, умный ты такой э, наш здоровенный детина, решил бы конфликт в Чечне без войны? Как бы ты э, справился с, ну, например, геноцидом русского населения, которое в чечне происходило? Даже ебучая, блядь, в жопу Российская Федерация. В том смысле, что ее государственный аппарат мы глубоко не одобряем. Э, она как-то об этом подумала и как-то ввела войска. Конечно, подумала она об этом криво-косо. Вот. Но войска ввела. Э, геноцида Редактор вот, порядок навела, но э, как э, вообще либералы предлагают решить этот, э, к, реши, пред, предлагали решить э, этот конфликт альтернативным путем? Каким? Каким, когда у вас, ну, просто банды вооруженных э, преступников э, расшатали полностью регион, в нем не, сувер... не существует никакой э, э, власти, в которой 40% населения находится под э, угрозой жизни в любой момент вообще своего существования, что вы предлагаете Суки делать Ребят жалко
3: Жизнь важнее моих интересов, меня не парит, что там обо мне напишет пресса. Если ты встал на пути моего Мерседеса, при любом раскладе ты виновник дорожно-транспортного замеса. Мерседес С666, прочь пути, бей под колеса, не лезь. Жалкая черт, пещи на трассе Патриции. Мы опаздываем в ад, дорогу колесницы.
1: Я точно помню тот период у тебя в карьере, когда э, ты высказался, ты записал Мерседес 666 про аварию на Ленинском проспекте. И тебя стали обвинять в том, что ты таким образом как бы, пытаешься сорвать резонанс. И это делали так часто, что ты после этого написал песню ⁇ Вьетнам ⁇ которая, собственно, была там ирония на этот счет. Это все 10-12 лет назад. — Да, именно так. — То есть ты фактически оправдывался за то, что ты высказываешься на этот счет не потому, что тебе хочется стать популярнее, присосавшись к популярной теме, а потому что ты типа, вот, тебя просто действительно это волнует. Ты когда-нибудь задумался о том, как поменялось время за, с тех пор, что, если тогда артиста могли обвинять за то, что он присасывается к такой теме, то сейчас артиста скорее ругают за то, что происходит... За -то, то, что
2: он не высказывается.
1: Именно. Что произошло?
2: Произошло то, что система стала гораздо, система стала гораздо более жестокой.
0: Да, нет. Система не стала более жестокой, система более-менее изменилась, вообще-то говоря. В некоторых аспектах наше общество стало гораздо более современнее и цивилизованнее, этому напрямую способствовали новые технологии, которые применяются, в том числе и во власти. Единственное, что стало, что произошло, это ответ следующий. Вас, наконец-то... Многовековая работа, которую вы ведете, вот, с начала, там, собственно, 90-х годов, она дала какие-то плоды. Причем самые главные плоды этой работы дал, собственно, Алексей Навальный. А Алексей Навальный в этом смысле для либералов, это, конечно, совершенное медиа-открытие, потому что он придумал, что можно быть либералом и не говорить на постоянной основе, что, там, русские, короче, генетические рабы. Вот, Дмитрий Демушкин, привет, некоторые националисты до сих пор этого не научились. Вот, но потом, как бы, когда Навального посадили, у вас очень сильный регресс, вообще-то говоря, как у либерального общества. Но при этом идеи, они уже заложены для очень многих людей в российском политическом и медиа сфере. Западная политическая конъюнктура, она вот, очень хорошо прожилась вместе с ну, годами культурного доминирования США. вот Поэтому общество, оно требует у меня популярен спрос на борьбу с текущей российской системой. Я вот э, год от года становлюсь все более консервативным. В принципе, э, мне кажется, что если... Uh, допустим, лет шесть назад при вопросе, там, Путин или Навальный, я сто процентов бы ответил Навальный, сто процентов, то есть, uh, я сейчас могу сказать, что, ну, типа, вот против uh, na -na 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 -на навальницкой -э тусовки я, в принципе, готов uh, встать там рядом с ОМОНом, короче. Чтобы люди такие, как Noise вот и люди, которые такие, как люди из команды Навального, они никогда бы не пришли к власти, потому что эти люди, они совершенно уничтожат нашу страну, они уничтожат наше самоуважение, и они убьют несколько десятков тысяч человек. Вот, они убьют не своими руками, они убьют их, ну, допустим, руками того же Азова, потому что все, что они сделают, это выведут, допустим, воинский контингент вооруженных сил Российской Федерации. Это приведет к массовым казням, это приведет к расстрелам, это приведет к тому, что огромное количество людей умрут. Вот. Их воля не будет услышана, их голос не будет услышан, их не запомнит история. Украина вот, просто захватит эти земли, которые ей не принадлежат. Вот, и будет убивать людей, и, но из МС, вот, он это, этого также не заметит, как он не заметил на Украине нацистов, потому что искал их на хипстерском фестивале.
2: А людям от индустрии развлечений все равно нужно какое-то вот это ощущение, что человек на арене сражается со львом, просто тогда это выглядело так, как будто ты бьешься с каким-то львом, который сидит в клетке и ни за что тебя не укусит. Тогда было более мягкое время. А сейчас, мне кажется, есть запрос у аудитории на то, чтобы... Ну, как-то посмотреть, что ты на самом деле смелый. Мне кажется, что в основе вот этих претензий все равно лежит... Вот это такое достаточно... Такая низменная мотивация. Но... Типа, ты что, зассал? Ну да, я думаю, что в большинстве этих претензий в основе большинства из них лежит все таки вот такое чувство. Чувство заскучавшего зрителя по-прежнему. Но а, есть и причина более адекватная, на мой взгляд, потому что время страшное, и, и говорить страшно, но говорить нужно. А что это поменяет? Это поменяет то, что люди будут в курсе происходящего. Потому что многие люди даже, не знаю, даже взять значительную часть моей аудитории. Ну вот я выкладываю, например, анонс европейского, там, американского, канадского тура и получаю просто гору комментариев. О, а когда в Томск? А чего не приезжаешь в Владивосток? Давно не был. То есть даже, казалось бы, люди, которые меня слушают, подписаны на ресурсы. Но вот даже они не понимают, что происходит.
0: Ну, собдительные утверждения, прямо скажем. Дальше поговорим про, собственно, фан-клуб Мендельштама. Совершенно а прекрасно.
2: Песня «В темноте» открывает небольшой поэтический цикл в рамках этого нашего концерта. И если в темноте вы слышали строки Бродского, то следующая песня в качестве припева имеет первую страфу Стихотворение Осипа Эмильевича
1: Мандельштама «Сохрани мою речь навсегда». Ты поклонник Осипа Мандельштама.
2: На самом деле это со мной произошло благодаря знакомству с Ромой Либеровым, который снимал фильм «Сохрани мою речь навсегда». И изначально пришел ко мне с идеей сделать какой-то трек с использованием стихов Мандельштама. Так и получилась песня «Сохрани речь» который он треком этого фильма. Это, знаешь, и, и мне очень, безусловно, не, не нравится, а я люблю наследие Осипа Мандельштама, но я, пожалуй, еще больше восхищаюсь его женой и вот ее книгами воспоминаний. Это вообще одни из самых главных, вообще самых важных вещей, которые я читал. Sorry. Не все же понимают, о чем идет речь вообще, в принципе, да. А... Осипа Мандрич за его эпиграмму на Сталина, за явкае стихотворение, посвященное вождю Сосали в лагеря.
0: Ну, вот он. Я еще не знаю, насколько это правильно с точки зрения исполнителя меня озвуч этот момент когда я первый раз смотрел это предположение что твоя аудитория ну жестко тупая она не знает кто такой ундельштам и что с ними было вообще и какая-то поэт этой школьной программы, но ну, по большому счету. Вот. Он... Его... его биография, она преподается в Российской Федерации. Он... А, никто не пытается в Российской Федерации там, изъять его наследие из оборота. А, вот. Никто не пытается там сжечь все его рукописи. А проблема, которая стояла перед Осипом Мандельштамом при сталинизме, она больше не актуальна. Никто не пытается сделать так, чтобы его речь не была сохранена навсегда. Вот, о чем сейчас Noise MC э, э, рассказывает своей аудитории. Но эти самые ну, простые факты, ну, вот знаете, был бог, у него был, он там сделал Адама, из его ребра сделал Еву, чтобы ему было не скучно. Он берет и рассказывает своей аудитории. Говорит, ну, вы же не понимаете, да, вы же не знаете, кто такой там Вы же тупые, ну не знаю. А помимо
2: этого пытались полностью уничтожить все оставленное им наследие. И поэтому Надежда Яковлевна выучила наизусть все его стихотворения и всю прозу. И только благодаря ей ее финальной памяти, тому, как она переписывала, э, сохраняла в разных местах черновики, рукописи. Мы можем сегодня читать поэзию Исхумандельштана. Такая вот история стоит за этой песней. Ну и, конечно, она и моей жизни освещается.
0: Ну ладно, же не лишний раз можно любую песню посвятить. Я думаю, то что он не обязательно говорил э, о том, что она тоже сохраняет его речь. Хотя он мог на самом деле, учитывая, что он воображаемые условия, как реальные, угр у, воображаемые угрозы, как реальные воспринимает, вполне мог.
2: У нее были какие-то рукописи, которые она прятала там из, из места в место при бесчисленных обысках. И, и она переезжала постоянно в Советском Союзе. Но ее в конечном итоге, как правило, находили. И в ее воспоминаниях есть такие лайфхаки в духе, что никогда не прячьте э, рукописи, которые вы не хотите, чтобы нашли при обыске в местах, так или иначе связанных с письменными принадлежностями, потому что там...
0: Ну, я, конечно, не читал мемориал... мемориалов на... жены Мадриштама, мемуаров, вот, но я искренне надеюсь, что у человека, который преследовался НКВД в течение многих лет, вот, есть какие-то более интересные лайфхаки, чем не... не прячьте книги вместе с книгами, не прячьте посуду вместе с посудой, вот, то есть это какая-то очень... Сомнительный вообще-то лайфхак, то есть не прячьте деньги в кошельке. Интересно, что э, Иван Алексеев извлек именно это, как э, основное.
2: Потому что там в первую очередь ищут по инструкции. Выдвигают ящики, смотрят все эти бюро, письменные столы. Вот э, спрячешь текст в корзине, не в корзине, а в кастрюле, и никто его никогда не
3: найдет. Её, как младшую дочь, помоги, пожалуйста, всем, чем мама может помочь Качай пой по ночам беззвучно, пока не утихнет, плач, И не пройдет а то, что её мучило Сохрани навсегда
0: Так, дальше Каково жить, когда тебя прессуют? 42 минуты ровно Сейчас попробуем это Найти?
1: Каково это жить, когда э, тебя все время прессует?
2: Ну, это угнетающее чувство. Иногда, конечно, э, как-то греет и утешает этот романтический ореол, опальные <свят> <свят>, моменты, это отдельные какие-то проблески, защита, наверное, психологическая такая. В целом просто ты живешь в постоянной неуверенности в каждом своем следующем концерте, а это главная часть твоей работы. Ну, это... Мы как-то с Оксимироном интересно поговорили на эту тему. Он поделился со мной ощущением, которое со мной ну, капитально срезонировало. Дело было, какой-то был год, ну какой-нибудь 19-й, когда, ну, когда Мирон стал делать какие-то первые, в общем, свои там, политические акции. Он сказал, я, а я теперь понял, то есть когда ты об этом думаешь отвлеченно, тебе кажется, что за тобой сейчас приедет черный воронок. И тебя упекут в тюрьму. А потом ты понимаешь, что это просто рутина. Что ты противостоишь машине, такому комбайну, который просто молотит и молотит. А ты маленький, ничего не можешь с ним сделать. Я сказал, ну да, ну здорово, добро пожаловать в клуб.
0: Вот еще один исполнитель, который перешел на политический активизм. Вот по... Сразу после того, как э, закончился его творчество, что он мог дать вообще культуре. Вот. И у них обоих срезонировали одинаковые ощущения. В целом, ну, наверное, если цель ваша побороть э, Российскую Федерацию, то, наверное, никто из вас э, правильно это не делает. Вообще вопрос, э, с какой целью вы хотите побороть эту Российскую Федерацию, эту машину. То есть, э, когда Оксимирон... Э, в 2019 начал свой политический активизм, то он начал его совершенно позорных э, для политического активиста позиций. Он вышел э, на митинг, вот, который был посвящен э, протестам э, полицейских заключенным, э, которых посадили в тюрьму из-за протестов, э, связанных с выборами в Мосгордуму. И Оксимирон, э, выходя на митинге, вот, Высказывать в социальных сетях, он говорил о том, что совершенно не важна политика, совершенно не важно, за что эти люди выходили, за что эти люди сели, важно, чтобы их отпустили, чтобы они не сидели в тюрьме. И это очень большое неуважение вообще-то к этим политзаключенным. То есть меня это смущало даже тогда, когда я ну, вообще сильно сопереживала, вот, это не уважение к людям, не уважение к их идеологии, не уважение к их борьбе. И к он именно этим и занимается. В общем-то, нет уважения в этих людях, которые, пользуясь уже, уже имея статус а, медийных а, лиц, выходят и начинают а, под конъюнктурную повестку что-то двигать, рассказывать про то, как они что-то там пересоберут. Бастан? Лех, бастан? Так, uh, можно на 46.50 поставить. Вот. Uh, и еще в 2021 году uh, Noise MC выпустил свой альбом и он, как у испытавшегося артиста, он uh, не зашел uh, публике массовой. Вот Noise MC. Uh, вот в следующие 4 минуты 46.50 uh, расстраивается вот из-за того, что альбом не зашел. Вот, реакция была, исписался, уныло говно, в общем, и он грустит, и говорят о том, что это было неприятно. Вообще, когда вещи, которые ты делаешь долго, они не заходят, вот, это большая проблема для любого исполнителя, вот, сочувствую но из МСИ. Возможно, вместо того, чтобы остановиться политическим активистом, нужно было бы поработать над образом, вот, о том, что ты хочешь вообще миру сказать. Кроме того, что там, а, Путин плохой. Да, и в частности, в этом альбоме была, разумеется, песня на украинском языке. Вот, и сейчас он про нее расскажет, и мы сейчас поймем, почему «Ной ЗМС» на самом деле не пацифист нихуя. Вот, потому что он на самом деле это более-менее прямо говорит.
2: Я начал писать эту песню в Мариуполе после фестиваля. Ко мне приехал мой друг из Одессы, Серега. Он делал наш самый-самый первый концерт в Одессе в 2009 году. Мы с тех пор дружим. Я так понимаю, что он в теробороне рубится сейчас.
0: В теробороне рубится сейчас. Рубится в теробороне. А чё он воюет-то? Война ж плохо. Можешь объяснить, но ну, из МС, пожалуйста, как э, вообще можно быть э, из себя антивоенного человека, при этом подтверждая, что есть одна страна правая, а вторая нет? Если война плохо, почему то они, почему у тебя друг в тиробороне рубит? Зачем он войну задерживает?
2: А, у меня был большой номер, двухкомнатный, вот, а он поселился у меня. Я давно хотел написать песню на украинском. Он украинским языком очень интересуется. Вообще, ну, такой увлекается филологией и, и украинским языком, и русским владеет глубоко очень. И вот я у него спрашивал советы по поводу каких-то фраз конкретных. Мы с ним советовались постоянно. И вообще он, он мне с этой песней сильно помог. И вот тогда я написал припев. Куплет первый я сочинил, когда мы были с семьей в походе на Алтае. И второй куплет я дописал уже, когда мы вернулись в Москву. Я пошел гулять по нескучному саду, и, наверное, часа за два наворачивая круги там написал второй:
1: Как это технически выглядит? Ты
0: идешь. Ну, в общем, дальше он просто рассказывает э, про то, как он писал э, песню на украинском языке и как он любит украинский язык. И, конечно же, э, да, он прямо это скажет. Мне просто лень дослуживать, если честно. Что украинский язык, он, конечно же, самостоятельный. вот Что он ни в коем случае не э, смесь языков, заполненная полонизмами. Что это сложный славянский язык со старой историей И что он, конечно же, э, лучше русского... Ну, в смысле, он не лучше русского, вообще, музыкальнее русского. То есть, лучше русского, как минимум, в одном аспекте. А может быть, и во всех остальных. Этого, э, собственно, Нойзамси не уточняет. Он э, дальше начинает э, рассказывать э, про то, что Украинская музыка она его всегда из Белгорода, так как он вырос в Белгороде, она всегда его привлекала. Очень интересно. Очень интересно слушать, как по-другому люди применяют падежи, как по-другому применяют формы. Вот, совершенно потрясающая. В общем, этот украинский язык. Украинская музыка тоже совершенно потрясающая. Вот украинцы все тоже потрясающие, и правильно, они это вообще сделали. Вот. Победа им. Дальше совершенно смешная... будет смешно. Да, давайте послушаем. Раз смешное, хоть что-нибудь не унылое, блядь. А можно, пожалуйста, на час 02.16? два шестнадцать?
1: Супер. Спасибо. Как ты объясняешь, почему все это произошло? Почему Путин начал войну?
2: Mm, ну, я думаю, это такой этап его от.
0: А, да, да, что еще пропустил? Это пропустил про антивоенный фестиваль в Берлине, это как в самом марте, вот, Нойз МС вышел в Берлине и спел Иордан, вот, и назвал себя Голосом мира. Ну, в смысле, сам фестиваль назывался Голоса мира. Вот, Голоса мира — это люди, которые осуждают Россию и поддерживают Украину. Вот, вот такие вот Голоса мира, вот, в современном э, э, мироздании, Нойз МС это совершенно все поддерживает, отрицая вообще любую русофобию, которая сформируется на Запад, отрицая вообще любую правоту России. Ну, молодец, молодец. Этап его отравления вот этой
2: одержимостью, властью. Я думаю, что это вследствие его стремления к какому-то величию, как он себе его представляет. Я думаю, он окончательно сошел с ума.
0: Ну, то есть, совершенно вот, беззубые, четыре не связанных с реальностью, с, с логикой... Uh, неприближенные к, к реальности предложения. Путин — это карикатурный злодей, блядь, из комиксов. Ну, типа, буквально. Он uh, ебучий джокер. Сошедший с ума человек, который хочет устроить как можно больше насилия. То есть у него нет никакого логического обоснования даже. То есть это просто совершенно не связано с реальностью. Все настолько тупые, что верят в это. Все вот, uh, общество в России настолько ничего не понимают, что uh, просто сошедшего с ума человека поддерживают. Uh, вот. Uh, это очень странно, потому что, ну, ведь есть же uh, очень сложное обоснование, почему это произошло. Основание основано вообще-то не на одной uh, тысячи жертв uh, этого конфликта, которые произошли за этим 8 лет. Вот. Но гений, вот, собственно, этой пропаганды, но ну, из-за что чем проще, тем лучше. Вот. Он не пытается усложнять конфликты ни на каком уровне. Он не пытается анализировать правду нашей страны. Он просто говорит, это ад. Он сошел с ума. Это пиздец. Вот. И этим заканчивает. Э, то есть они не будут пытаться строить какие-то сложные конструкции. То есть поэтому вообще говоря, чем проблема поляризации общества в России, вот, которая сейчас случилась, то что это не оставляет платформы для дискуссии. То есть за их э, убеждениями не стоит какого-то сложного интеллектуализированного базиса. Путин сошел с ума. Война плохо. Слава Украине. Все. Точка. И, и, и там э, очень узкое количество авторов будет э, дополнительно интеллектуализировать и пытаться объяснять свои позиции. Ну, то есть, э, из тех, кого я вообще вспоминаю, вспоминают, он, например, Кашин, ну, и то он очень многое упускает, очень многое берет на веру. Э, то есть, э, поляризация происходит не в рамках какой-то дискуссии, в которых принципиально расходятся интересы. Интересы, в общем-то, одни и те же. Ну, правда. Ну, то есть, типа, что нужно русскому человеку там в 21 веке? Ну, например, чтобы русских не убивали в других странах. Ну, правда, ну, ну, это действительно нужно русскому человеку, в том числе даже Ваня, То есть он, 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 конечно, большой сторонник, чтобы русские стали новыми евреями. Об этом мы сейчас чуть позже вот расскажем, потому что он вообще поддерживает идею коллективной вины. Но этот интерес, он безусловен. Ну, типа, это задача, которая... Как бы, быть очевидно, для любого человека, ну, просто по этнической принадлежности. Я русский, они тоже русские. Не надо, чтобы их убивали, потому что если убьют их, убьют меня. Ну, блядь, базовая логика, пиздец, самосохранение, инстинкт, блядь, коллективного самосохранения. Uh, нет, не работает. Путин сошел с ума. Вот, украинцы такие, блядь хорошие, такие хорошие, сейчас разрывающие. Ну, он, кстати, несколько раз по-моему, целый один раз мы даже уже пропустили. Вот... Uh...
1: Почему никто из окружения ничего не смог с этим сделать?
2: Ну, потому что система уже выстроена таким образом, как э, король просыпается каждое утро королем, только на основании того, что все
0: считают, что он король. Не, ну, охуенное утверждение, правда, да? То есть это утверждение, которое касается абстрактной природы власти. Ну да, несомненно, власть, она вообще, в принципе, носит абстрактную природу. Она не является каким-то материальным... Э, материально обусловленным фактом, вот, она, она основана, в первую очередь, на договоре, это правда, да, ну, дальше-то что это, во-вторых, ну, долбоеб, ну, блядь, ну, не выстроена Российская Федерация так, таким образом, у нас прямо вот сейчас, вот, прямо вот пока, когда твоего интервью релизнулось, в высших эшелонах власти происходит неприкрытый дележ, собственно, власти и международных отношений, у нас герой России Рамзан Кадыров, блядь, публично сверка героя России Александра Лапина, это, блядь, точно не фунда... как, как бы не, не то, что ты демонстрируешь. нет интереса к своей стране, нет интереса к ее политической устроенной системе. Ты э, демонстрируешь абсолютное непонимание того, что э, ну, Россия вообще-то не является монолитным э, государством, в котором есть монолитный чиновничный аппарат, у которого все интересы абсолютно э, э, слиты в одно и подчиняются в первую очередь Владимиру Путину. Это, блядь, неправда, что ты несешь? не потому что он сильнее всех, кто его окружает, не потому
2: что он имеет над ними какую-то реальную абсолютную власть, а просто это вот такая интерсубъективная сущность, которая существует только в головах у большого количества людей, возникает, наверное, какой-то стогольский синдром своеобразный. И вот я
0: какой Стокгольмский синдром возник у приближения Путина? То есть, эти люди, которые он продвинул в высшие эшелоны власти, какой у них Стогольский синдром? То есть они в заложниках у него, то есть им дали деньги, богатство, власть, э, им дали возможности огромные. Вот им дали возможности, допустим, создавать чувака, как это сделали некоторые люди за его окружение. Им э, дали возможность э, быть лидерами страны. Какой Стакгольский синдром на у них возник? Ну вот я недавно перечитывал. А, дальше, соответственно, метафора от стругацких. Я. час ноль четыре, можно?
2: В, в, в окружении Путина уже у самих настолько руки в крови, что им некуда деваться. Они заложники ситуации уже давно.
1: Почему у нас все повторяется?
2: Я думаю, это как невыученный урок, если, если ты приходишь на пересдачу, но по-прежнему не готов, ну, ты опять получаешь два. Ну, потому что на самом деле не, не разобраны все те страшные вещи, которые творились в нашей стране в 20 веке. По-прежнему ну, оспариваются, были ли репрессии, был ли большевизм хорошим. там
0: Да, кто на государственном уровне вообще оспаривает, были ли репрессии? У нас в целом факт репрессии, он не то, чтобы особо кем-то оспариваться. У нас Путин жертвам... Вот, Большого террора памятник лично открывал. Я бы не сказал, что у нас вообще, в принципе, оспаривается существование репрессий. Их природа, их фундаментальное значение действительно оспариваются. Пытаются проталкиваться идеи примирения палача и жертвы. Но одновременно с этим в Российской Федерации все-таки делается и акцент на том, чтобы это его не повторилось. Это ужасно. Не должно быть примирения и палача и жертвы. Не должно быть у большевизма никакой реабилитации. Но как нынешние события, никакой даже возможности для реабилитации. Но нынешние события это не реабилитация, а, блядь, большевизма. Вот сейчас, на мой взгляд, собственно, но из МС большевизм как раз реабилитирует. И реабилитирует это он самым базовым большевизмским образом. Это он во время войны выступает против своей страны в пользу, блядь, чужой. Вот это и есть фундаментальная основа большевизма. Получается, из-за МС не выучил урок. Базовый, блять, урок о том, что нельзя во время войны выступать против своей страны, как это делал Ленин. Иначе это приведет к национальной катастрофе, в войне еще хуже, к гражданской войне.
2: И плохим это на полном серьезе обсуждается. Это вызывает раскол в обществе. Ну вот яркий пример это, конечно, прекращение деятельности мемориала
0: потому что видимо, мемориал не был же организации которая создана была советским союзом и финансировалась из государства правильно да а, нет был блять
2: вот из-за таких вещей
1: ну что нужно было делать чтобы пересдачи мы пришли готовыми
2: ну, конечно, вся эта советская верхушка, которая в итоге переобулась.
0: Да, там сейчас будет отличное высказывание, потому что на самом деле нужно было сделать иллюстрацию. Наверное, да. Наверное, нужно было сделать иллюстрацию. Возможно, тогда бы э, что-то пошло по другому пути. Но, скорее всего, все равно не так, как э, понравилось бы ну, из UMC, даже если бы. Э, Впоследствии перехода из Советского Союза в Российскую Федерацию, там кто-то бы провел иллюстрацию, это, в принципе, невозможно было сделать. Потому что переход из статуса РСФСР в РФ, он был осуществлен сверху. К нему никогда не было допуска широких народных масс к этому процессу. То есть у нас был единственный парламент, который был собран, его расстреляли, нахуй. Кого нужно было иллюстрировать? И кто бы этим занялся? Кельцин или Русской из Ну, типа, все советские чиновники. Откуда взять государственный аппарат, который, ну, или хотя бы... Откуда взять верхушку, откуда взять лидеров, которые не принадлежали к советской власти? Таких политиков на момент перестройки, на момент развала Советского Союза их просто не было. Вот. Даже если бы были, если бы они устроили иллюстрацию, то, конечно бы, русские, они же такой народ, им бы только дай, короче, расстрелять э, Донбасс, они такие, типа, ура, классно, давайте будем делать это почаще, повторим еще раз, вот, будет э, отличное, отличный способ провести время, вот, слава украинскому нацизму, вот, э, вот собственно, этим бы всем э, 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 настоящее несоветское не правительство бы и занималось
2: и превратилась в демократические силы, а должна была быть отстранена вообще от управления страной. Это был единственный способ. Ну, НКВД, КГБ или ФСБ, как бы смена вывески, этот, короче, момент не решается, если это одни и те же люди, которые выросли в определенных ценностях и все равно были внутри вот этого всего партийного советского аппарата.
1: Ты про иллюстрации говоришь?
2: Ну, я про иллюстрации говорю, да. Ну, я просто не, правда не вижу другого выхода.
1: Когда мы сейчас слушаем этот альбом, кто-то говорит, ну нифига себе.
0: Вот сейчас Дуть пытается говорить о том, что новый этот альбом, который не приняли год назад, он сейчас становится актуальным. Вот, Нойз говорит, что да, да, я становлюсь снова популярным, это страшно. Вот, можно час пять. И сейчас отвечу на пришедшие донаты. Вот. Досылайте. Вот, что еще есть. Жесточайший нахрук прислал 148 рублей и написал, что раньше он сорони относился к Дегу и его теориям, но после экстракшена красного Локаса во Францию в личным контролем Макарона у меня случился отвал ебала. Получается, что французы пытаются отбить колонию англичан дегенеративным интернационалом с расстрелянными дедами, а русский фашист все равно ты. Ой-вей. -ой. Ну... Да, вообще, на самом деле, при личном посредничестве Макрона было это все то есть это до сих пор звучит как абсолютное безумие, то есть, собственно, экстракция Рудова во Францию. Вот, Рудо обещает оставаться жестким коммунизмом и критиковать теперь французский режим, но удачи ему с этим, я думаю, что у него с этим не очень получится, или критика это будет совершенно определен. Вот, в любом случае, лучше там, чем здесь. Вот. Гейский череп Дудя прислал 100 рублей И спрашивает Представили ли мы его ебало Я и нет Не представлял Александр прислал 400 рублей И написал Здравствуйте, позовите на стрим Евгения Михайлова был губернатором Московской области, депутатом ГД и министром ДНР. То также несколько лет назад стремился Егором на канале Сергея Задумова. Спасибо. Слава русской армии. Слава русской армии. А, да, наверное, можно позвать Евгения Михайлова. Я запишу. вот а, Попробуем найти его контакты и позвать тоже, если особенно это интересный человек. Особенно... Но, судя по сложному списку, действительно интересный. А, поволжский немец прислал 100 рублей... И э, написал следующее. Как называют э, хохла юмориста? хо, -хо Спасибо. А, Доставный написал 100 рублей и написал, здравствуйте, можете ли вы прокричать репки-репки реально? А Нет, не могу и не за 100 рублей. Вот Я думаю, что эта услуга начинается 1010, короче. И то я сделаю поправку на то, что я особо в них не верю. Uh, 25.17 прислали 100 рублей и написали, как же разительно отличаются вопросы до к Нойзу и Бледному 25.17. Бледного он откровенно стебал, а политические треки 25.17 вообще не упоминал, так как в треках всегда сравнивается оппозиция и власть, и ставятся через прямой знак равенства в активистах этих систем. Uh, да, действительно так. Uh, действительно, uh, Дудь, он... Не то чтобы человек, который просто молчит тряпочку всегда, у него просто есть конкретная политическая оппозиция, которую он проявляет. И он делает интервью более конфликтными, когда люди с ним различных взглядов и абсолютно лояльными, когда люди эти одних и тех же взглядов. Как бы в этом... Это не секрет. И это, ну... Как минимум, отходит от стандартов свободной журналистики, которые пытается представить Запад. Вот, то есть, идея о том, что нужно представлять мнение двух сторон, она Дудем ну, никогда не соблюдается. Он пришел в режим, особенно начиная с 24 февраля, в режим ну, тотальной пропаганды этой хуйни всей. Вопрос, когда Артемия возобновит свои интервью с общественными деятелями России? Я не очень понимаю, что значит мои интервью с общественными деятелями России. Вот, ну то есть нас, мы, пригла мы приглашаем вообще гостей на, на стримы, вот. А, как, про репортаж из Думы? Он вообще, получился очень случайно, и очень сомневаюсь, что в ближайшее время будем способны такое повторить. Вот, а, спасибо за 100 рублей, присылайте еще вопросы. Uh, Юрий Хованский прислал 100 рублей И написал Нойз МС сосет хуй uh, Про Очкерию у меня к ним Главный вопрос Это в том, что чисто юридически В чем ее отличие от ДНР Который референдум, кстати, был в отличие от Чечни Ни то, ни другое не было признано никем Почему можно было проводить АТО против сепаратистов в Донбассе На нельзя КТО против Очкерии uh, Кстати, а где Свят? Ну, вообще вопрос справедливый, да uh, Свят не здесь uh, Вот, он отдыхает Крейзи uh, Пашка прислал 100 рублей и написал uh, Пиздец, рок-звезда, которая выглядит и думает, как 14-летняя девочка Слава России, привет из Красноярска Привет Красноярск! слава России Ну да, да В общем, выглядит и думает, как 14-летняя ну, девочка Ну, я правда говорю, еще не могу вспомнить 14-летних девочек с бородой Вот, ну, то есть она у него уже все-таки явно проглядывает Да нет, ну, он выглядит как типа обычный мужик Типа, просто... Обычный либерал, не знаю, типа, либерал 1.0, знаете, типа копировать, вставить, то есть вообще абсолютно обычная история. Вот, присылайте донатов, вот, отвечу на все вопросы, вот. Спрашивайте меня также вопросы в дворянском собрании, есть ли они, сейчас посмотрим. Нет. Если спрашиваете у меня вопрос в дворянском собрании, пожалуйста, тегайте. Вот.
2: Да, сейчас буду вокал записывать для новой песни. Вчера сочинил э, новую вещь. Сегодня буду на концерте ее играть. Вот сейчас разбираюсь э, с э, демо-аранжировкой, под которую буду писать. Ну, просто гитарный риф у меня был уже какое-то время. Ему, наверное, недели три. Но я как-то это все оформил. А у нас такой же кадр вокал, с ка
0: я лабиатурой? Поехал. Или другой?
2: Поехал. Ночью заслал материалы одному из э, самопродюсеров, с которыми работаю. Вадику Некрасову. Он вот за ночь это все как-то там приписал, переслал мне обратно, сейчас я с этим разбираюсь.
3: Не обиляй себя, ты тоже виноват. В твоем аусвайсе мультивизов вечный ад. И мы поныряем тут с тобой в одном котле. Бурля пузырями побеседуем о следу. Ты тоже в числе, руками связанными за...
2: Интересно,
0: что думают соседи. Это просто охуеть какая мразотная хуета, это просто ужас. То есть этот вот долбоебинка, вот, буквально несколько минут назад начал говорить о том, что вот у нас люди сомневаются, благо ли большевизм, вот, сомневаются, спорят о репрессиях... Кстати, я сторонник коллективной ответственности всего русского народа, блядь. Сука, неважно против ты войны или ты за войну. Каким нужно быть мудилой, блядь, пидорасом и нацистом, нахуй, блядь, коммунистом или другим любым, блядь, тоталитаристом, чтобы, блядь, на полном, сука, серьезно с этим либеральным, блядь, имиджем проталкивать идею к, сука, коллективной, блядь, ответственности. Как можно, блядь... Читать людям нотации и морали об ужасах 20 века. Сравнивать, блядь, каждое свое действие с действием диссидентов, блядь, при сталинизме. И тут же, нахуй, выдвигать идею коллективной вины. Я просто не понимаю, как это вообще возможно. Как это у людей встречается один с другим. Как можно было, блядь сделать, Участвовать в создании документалки про ужасы жизни Мандельштама И тут же говорить о том, что ты вы виноваты, ты виноват Все, блядь, виноваты, блядь, все виноваты Я виноват, ты виноват, блядь, все мы виноваты Нас всех нужно, блядь, расстрелять, блядь, по-хорошему Мы... Ты должен больше, чем сможешь вернуть Блядь, я под, понимаю, в чем виноват Нойз МС Ну, правда, я понимаю Ну, это мудило, он свою страну предал Но Он, блядь, уехал, блядь, чтобы деньги перечислять Огромные деньги... Сотни тысяч евро, блядь, каким-то полякам, которые хуй знают, кого спонсируют, и вполне возможно, что спонсируют ВСУ, вот, учитывая, как э, чуть позже за про это очень странно говорит, я понимаю, в чем его вина, я понимаю, он медийно поддерживал, блядь, режим, который считает доступным и нормальным уничтожать тысячи людей. Уничтожать их прямой наводкой, уничтожать их э, лично и безлично, бомбардировками по площади. Уничтожать их, э, пытая их в подвалах. Я понимаю, в чем виноват Нойз MC. Я понимаю, в чем лично его, сука, вина. Я понимаю даже, чем, возможно, виноват я в глазах Noise MC. Я понимаю, что если бы Нойз MC зачитал бы Артемий Сыч тоже виноват, я бы понимал бы за что. Ну, типа, я, э, как бы... Не скрываю того, что я кучу всяких э, гуманитарных и негуманитарных вещей проспонсировал и отправил в зону боевых действий. Вот. Если, с точки зрения там, противника войны, и тем более там противника ЛДНР, я понимаю, допустим, если бы он мне предъявил. Но, сука, ты же предъявил всем, блядь! Всем! Людям, которые за войну, которые против войны, которые на нее похуй. Всем! И... Лицом такого маниакального, блядь, морального проповедника, который, блядь, типа, реально знает это. Это такая возму... такой возмутительный уровень высокомерия, особенно контрастирующего с, блядь, с его э, якобы осознанием ужасов 20 века. Я создаю ужасы 20 века, коллективная вина, заебись.
2: А, на эту тему я давно не рефлексирую. Когда они что-то думают, они стучатся, приходится сделать поводу. Ну вообще я ночью дему вокал записывал, так что пристреляться.
3: Бамбуубежище ребенок издает последний писк. Ты все обдумал здесь у факторы и не пошел на риск. Ситую жопу на теплом диване убаюкивает ложь. Ты должен много больше, чем когда-нибудь вернешь.
0: Кому, сука, должен, блядь? Тебе, что ли, блядь, мудило? Ты, блядь, уехал, вообще не оглядываясь в первый, сука, день, блядь, у тебя есть на все это, на, на это все средства, и ты их до сих пор зарабатываешь на, собственно, огромной теперь русской иммиграции. Кому, ты, блядь, кому он должен? Кому, блядь, должен? Украинцы, блядь, да украинцы, они кто такие, блядь, для украинца, для русского человека? Ну, извини меня. А люди, которые собираются воевать против нас и воюют против нас. Люди, которые совершают, блядь, военных преступлений настолько дохуя, что мы, блядь, даже не успеваем их все отслеживать. Кому, сука, должен? И этот, причем, ну... Ты это, блядь, все! Типа, все! Просто вот весь... Каждый, сука, гражданин Российской Федерации. Или я не знаю, кого он там определяет. Кто этот... Самое грязное, что эта сука призывает к какому-то антивоенному протесту сидя за границей. То есть, ну... А он говорит это, ты тоже виноват по, с помощью интернета людям, которые находятся в Российской Федерации. И, скорее всего, людям, которые не могут отсюда уехать, которые, скорее всего, чувствуют то же самое, что иной ЗМС по поводу войны, то есть у них есть антивоенная позиция. И он их провоцирует на то, чтобы они создали какую-нибудь хуйню, сделали какую-то совершенную поебистику, которая не то что в системе вреда не принесет, она принесет огромный вред их жизням, которые они сломают, блядь, совесть в тюрьму за какой-то тупорылый, блядь, поджог военкомата, или кидание коктейля Молодого, блять, полицейский автозак. Этот пидорас обезопасил себя со всех сторон, но при этом пытается давить на вину людям, которым эта опасность до сих пор, блять, угрожает.
3: Очень понравилось, она очень прямолинейная, вообще. Я сама
0: тоже Но хочу написать что-нибудь такое, типа. Не не фор. Фор. Тоже стать, короче, хочу, блядь. Я вот Лиза монеточка, блядь. Я хочу тоже быть моральным цензором для всей сука нации, блядь. Потому что я моральный, блядь, архетип, на который нужно, блядь, ориентироваться каждому. Очень прибалендейная песня, очень прибалендейная песня. Садитесь в тюрьму, блядь. Все виноваты. Блядь, мы все сторонники коллективной вины. Пиздец. Как же. Как это вообще нужно додуматься? То есть это настолько антиблять гуманно, что типа для людей, которых, которые делают все, что они делают из позиции гуанизма, это очень странно просто слышать.
3: Мне нравится, что,
0: в ней нет. что она очень и
3: прямая. Не ну хочешь подумай, у нас еще концерты есть. Может, пообщайтесь еще подумайте, но в следующий концерт есть о чем.
2: Да не знаю, что тут думать.
3: В конце концов, ты ее не релизишь, ты ее поешь здесь. И тебя будет зависеть, как ей дальше распорядиться. Не знаю. Самое что может быть,
2: это будет какая-то всратая песня, <связывая> которую я спел на концертах несколько раз. Наверное, страшнее этого ничего особо не случится с ней.
0: Да, в смысле, пидорас, как это может не случиться с чем это будет сратая песня? А то, что ты, блядь, возомнил себе сука, моральным, блядь, критиком всей страны, всей нации, это, блядь, тебе не страшно, И Это что коллективную вину, блядь, ретранслируешь на прямую свою лирику, это тебе не страшно. Ну как это вообще? Какой вообще у тебя уровень, блядь, ответственности, если тебе не страшно? Ничего из этого страшно, что песня, блядь, сратая будет. Ты охуел... Хахо, блядь, ментальный. А
3: это очень
0: страшно. А? Нет, это
3: страшно. Страшно, это значит, что война, блядь, и вообще. Ну вот. А остальное, это так.
0: Ну да, как бы, вот, война страшна, согласен, блядь. Это что вы, блядь, пиарасы, нахуй, совковые, короче, которые, блядь, напрямую, блядь, сука, стрелисты, блядь, идеологи, нахуй, нового большого террора.
3: на этом концерте, если что, может, реально еще подумаешь, просто сами поговоришь, еще с кем-нибудь обсудишь
0: это. Может, пойдешь да. и пойдешь.
3: Потом Аня посмотрит и ногает с Витей.
2: Я его отговаривал. Давай. Ну, во-первых, это просто песня, содержащая в себе эмоцию, которую тяжело испытывать, и, соответственно, ей тяжело и делиться. Во-вторых, у меня возникли по ее поводу разногласия с женой.
0: Ты хуела, блядь, оказывается, муж соленит, блядь, ну, типа, серьезно, типа, что? Я думал, ты, блядь, против совка, ты что? Оказалось, что твоя нелюбовь к коммунизму оказалась посторонней, да?
2: Можешь рассказать о них? Ну, Уане мнение по, этой, по поводу этой песни такое, что как бы размазывая вину по всем, тем самым уводишь как бы ее от реальных виновников происходящего. Ну, я себе это вижу по-другому, но это было достаточно серьезное семейное разногласие.
1: К чему такое разногласие может привести? Может ли рецензия Ани сделать так, что ты не будешь э, выпускать песню?
2: Ну, такое возможно, да. Но не в этот раз. Некоторые песни пишешь годами, другие появляются в течение пары месяцев. Какие-то появляются быстро, что-то можно писать за 40 минут. Но бывают песни, которые у себя вылезают, как будто тебя отошнит, и ты блюешь.
0: И вот ровно такие песни пишет Noise MC.
2: И такая песня.
0: И что у нас в ровном играет?
3: Появился у меня
2: вчера. Так. Появилось у меня вчера мнение моих друзей и близких разделились кто-то говорит что это важная нужная вещь я сам так считаю кто-то включается в моих близких самых близких считает что Эта констатация вины и бессилия не может никому помочь и является разрушительной вещью.
0: Да я никому, блядь, кому он нахуй помогает? Господи, какие противные, страшные люди. Ужас какой. Это, блядь, стлинист нахуй просто. Типа, чувак, который, блядь, основатель Холокоста, блядь. Бля, рыдает, сука, рыдает. Он, он, он сейчас собер, собирается сказать всем этим людям, что им самое место, блядь, в концлагере. Потому что есть другой, блядь, смысл, это место я не вижу. И он рыдает, блядь, перед этим. Вот смотрите, это просто вот сатана, нахуй. Это вот эта вот, вот, лицемерная, блядь, слеза. Сказать вот, что ты... Что вы все, блядь, виноваты за то, чего вы не совершали. Причем они же правда не совершали, никто из этих людей, типа, люди, которые начали войну на да, Украине, типа, не, не ходят на концерты на СМС, ну, правда. Вот, Лонжер собирается сказать им всем. что они виноваты и перед этим рыдают, короче, на публику. Это просто охуеть. Кэм, бразь. Надо... Это, это продолжение метафоры про тошноту, короче, не может держать в себе.
2: Не надо. Поймите одну простую вещь. Эту песню я обращаюсь в ней к себе, хотя говорю слово «ты». Эта песня называется "All Лайс». Еще есть дополнительный аспект, что она посчитала, что, исполняя эту песню, я деморализую людей, которые в данный момент, ввиду разных обстоятельствах, не поддерживая войну, тем не менее, не могут как-то противостоять происходящему. Вот. Мой контраргумент такой, что, во-первых, я
0: делюсь эмоцией, я ее испытываю именно таким образом. Нет, твой контраргумент заключается в том, что ты считаешь, что люди, которые здесь остались, должны сделать то, чего ты, блядь, сделать не смог, а ты им, сука, песенку споешь. Вот в чем твой контраргумент. Ты, сука, считаешь, что они должны пойти на насильственный, блядь, кровавый протест, что они э, должны жертвовать собой, не должны убивать людей, пока ты поешь. И на основании должно ты поешь. И твоя роль в этом будет, должна быть главной, потому что ты, сука, поешь, блядь, ты, сука, на это вдохновляешь. Ты мразь! Таким образом,
2: и здесь эта эмоциональная психологическая правда, ну, очень важна. А, Во-вторых, я считаю, что, ну, и это подтверждают отзывы от людей, от которых я, честно говоря, ожидал того, что их эта песня как-то деморализует, и они будут со мной не согласны. А я получил отзывы совершенно другого плана, что это как на шатырный спирт, что это, на самом деле, не демотивирует, а, а мотивирует сделать что-то, и...
0: Что-то, о чем они, блядь, пожалеют, о чем, ш -ш -ш чего ты сделать не стал, что-то, что может испортить им, блядь, всю, сука, жизнь. И... Это должно им испортить жизнь, типа, в смысле, я не считаю, что люди, которые, блядь, послушал, сука, ну, из-за МС, блядь, э, и пойдя устраивать диверсии, нахуй, блядь, и заниматься прочей, блядь, сука, э, предательской хуйней, вот, они должны, там, сохранить свою жизнь, блядь, нормальной, типа, мне грустно от того, что люди принимают такое решение, но если они такое решение принимают, они должны за него страдать, блядь. Не обязательно, блядь, всю жизнь, но лет 15, это вполне себе справедливый срок, стоя на, блядь, на войне. Это важный эффект. Не
3: обиляй себя, ты тоже виноват. В твоём рамской симмультиризал вечный ад. И мы померяем тут с тобой в одном котле. Бурля хузырями по бездену и масле. Нет, не обиляй себя, ты тоже виноват. В твоём рамской симмультиризал вечный ад. Мы поныряем тут с тобой в одном котле. Бурля пузырями поднимся мы в мозле. Ты тоже в их числе. Ты тоже в их числе.
0: Уёбок. В
1: чем ты виноват?
2: Наверное, дело недостаточно. С стоило больше об этом говорить с, со старшими родственниками, пожалуй. И не то, чтобы вести себя более радикально, но как-то больше работать с, с этой темой. Да, пожалуй. Не с темой политики в широком смысле, а именно с темой взаимоотношений с Украиной.
0: Да, потому что политика в широком смысле, она в принципе это не важна. Какая нахуй, блядь, русскому человеку нужна широкая политика, если Украина страдает? Как же меня вот вымораживает это, то что именно такой радикальный фидбэк российской власти вы сделали именно по этому, сука, поводу. Не по поводу там, не, не знаю, каких-нибудь социальных проблем вроде пенсионной реформы, не по поводу каких-то, ну, реальных политических ужасов, по поводу пыток в тюрьмах. Нет, а по этому поводу, конечно, от вас был фидбэк определенный, как и от нас, но... Взвыли вы, суки, во время, блядь, проблем граждан другой страны. По, -по, -по поводу проблем другой страны. Нет. у Вас, конечно, волнуют там права собственного населения. Но вам, ну, в общем и целом, кстати можно жить. кстати этим можно, можно оставаться сотрудничать с государством. Но, блядь, Украина, это, сука, святая корова. С вот, блядь, когда Украина страдает, вы не можете заниматься уже ничем другим. Вам нужно, блядь, что-то делать. Какие же вы все уебищные ментальные кохлы блядь.
2: Я, безусловно, в этом направлении работал, но...
0: Да, короче, здесь, я, сейчас здесь Нойз коротко расскажет про то, как его бабушка и дедушка оказались не предателями своей страны, и ему от этого очень грустно, а дедушка, он вообще украинец, и вообще странно, что он решил Россию не предавать, да... Вот. Еще интересно, что вот в этом альбоме, о котором э, я уже говорил, о котором Нойс плакался о том, что он не зашел, у Нойза есть песня, э, называется «Песня предателя». Бля, как иронично, «Песня предателя». Очень смешно, да, действительно. Ведь на самом-то деле Нойз МС не предатель в своей стране, он на самом деле ей всего хорошего хочет. Там войну проиграть, не знаю. Вот. Так, э, дальше он рассказывает про то, что Лиза Монеточка вообще молодец, вот Лиза Монеточка читает мерзкий стишок, вот, а вот, кстати, еще одна девочка, которая любит плакать, да, э, вот они вдвоем с за Си такие, вот, на камеру плачут, а, а вот, э, дальше он рассказывает нам про то, что, вот, сейчас Лиза семь можно, пожалуйста, о том, что он собрал очень много денег для польской благотворительной организации. Я правда не успел запомнить... Эм... Организация «Допомога», по-моему, она называется. Вот. Если кто-то смотрел и интересовался этой организацией, пожалуйста, пришлите, там, я не знаю, донатом или в Телеграм как-нибудь. Или даже на Ютубе напишите, у нас вроде читают чат. Вот. Занимается ли помощью организация ВСУ? Вот. Я буду вам очень благодарен. Конечно, должен был это сделать сам, но чат не успел. Вот. Час 37.13... Супер.
2: Я попал не в ту компанию, меня очень сильно избили. Я лишился селезенки тогда и попал в реанимацию на несколько дней. И ровно в эти дни мы должны были с нашей тогдашней рэп-группой ехать выступать на фестиваль харьков -Сити». Это был крупнейший хип-хоп-фестиваль по тем временам. Это было совершенно легендарное мероприятие и это было, должно было быть наше самое первое такое крупное выступление. Вместе меня поехал э, выступать с моим куплетом э, с Стас, который вообще, по большому счету, приобщил меня к хип-хопу. Э, мой бывший на тот момент одноклассник. И он на диктофон записал мне выступление. Он положил диктофон с кассетой в карман. И я лежал в больнице, он приехал оттуда и привез мне послушать. Я вот лежал, весь поломанный, и слушал диктофонную запись, как выходит э, группа, как их встречают бурными аплодисментами в Харькове. Просто я думал, ничего себе, это ж сколько там людей. По тем временам это казалось просто чем-то сказочным. Вот. И вступает бит, который я написал на первой Sony PlayStation. Я тогда писал биты. А, ну и вот звучит эта песня, перекрываемая просто какими-то криками, аплодисментами, при приветственными такими. Просто вообще мурашки. Это мое первое большущее выступление на фестивале, на котором меня не было. Выступление в Харькове на фестивале. Mm. Харьков был ближайшим большим городом. Он влиял на нас культурно сильнее, чем Москва и Питер. Мы все читали ну, этот... Украинский журнал «Экстрим», который привозили наши бибой с соревнований. Все крупные вообще хип-хоп-ивенты проходили только в Харькове тогда. Ну, для нас. Это была на
0: Да, пидорас, да. Харьков действительно традиционно обладал огромными связями с Белгородом. Хриковчане ездили в Белгород на работу, белгородцы ездили в Харьков за покупками. Все правда. Правда, огромная связь из города. Только ты, пидор, молчишь о том, как хриковчане, например, вышли, блядь, на митинге с российскими флагами, избрали народного мэра, пытались сделать ХНР, а потом туда пришли, блядь, силовики вашей ебучей Украины, блядь, запытали людей, блядь, на подвалах, поубивали их, сломали ломали им конечности, вырывали им, блядь, ногти. Ты... Пидорас, об этом всем молчишь, о том, что Харьков в 2014 году очень, сука, сильно изменился, о том, что заехали боевики, блядь, Азова, те самые нацисты, которых ты во Львове мразить не нашел. Я не понимаю, как... Ты вообще, блядь, ходишь по земле и строишь из себя, блядь, человека с чистой совестью, рассказывая нам про связь Белгорода с Харьковом и забывая о том, блядь, о тех чудовищных преступлениях против человечности, которые были совершены в нём в 2014 году. И ты забываешь о том, какие преступления против человечности были совершены в Харькове в 2022 году солдатами ВСУ, которые прятали артиллерию в... в жилых массивах, прямо рядом с детскими садами и школами. О том, как проводилось мародерство. О чем, о чем ты рассказываешь?
2: Это была наша столица. Это было, ну, я имею в виду, для этого рэп-сообщества нашего, белгородского, маленького, провинциального. Все происходило в Харькове. Да, было совсем по-другому. Ты знаешь, я тут с Сергеем Жаданом познакомился. Они играли с группой в Вильнюсе. Вот. И я с таким волнением, честно говоря, к нему подходил, потому что знаю, что он такой чувак радикальный. вот. Я подошел с ним, поздоровался по-украински, представился. Он как только понял, кто я. Говорит, Вань, вообще, иди обниму. Вот мы с ним разговаривали про Белгород, про Харьков. Он говорит, представляешь, в Харькове, ну, просто видно, как от вас, ракеты взлетают. С более высоких каких-то позиций.
1: Потому что близко.
0: Бля, Вань, представляешь, а в Белгороде тоже видно, как от нас ракеты взлетают, блядь, ну, типа, что? Типа, они просто рядом со зоной пуска, ну, типа, что ты хотел вообще? Что в этом удивительного? Мразь. Потому что близко.
1: Ну да. Ты на каждом концерте играл в Вуду, там есть фраза про братный слуха и брата. Поминался у тебя как-то...
0: Так, нахуй, блять, эти трактовки про братьев, короче, и так далее. Бра... Разводка про братский народ это полная хуйня. Типа там он от нее открещивается, короче, и говорит, что это залупа. Это все, в принципе, очень плохой конструкт, придуманный в Советском Союзе. Нет никакого, блядь, братского единого народа. В смысле, нет никаких трех братских народов. Это залупы. Три братских народа, они. Через какое-то время каждый заведет свою семью, у них там пиздюки, дети кредиты, а потом они уже все в конец перессорятся и в лучшем случае не будут друг с другом разговаривать, а то и друг друга будут объебывать и пиздить, как, собственно, все и случилось. Вот. Поэтому есть нет идея про э, три братских народа — это советская залупа. Есть только, блядь, одна нормальная идея — это три единый русский народ, который состоит из великороссов, малоросов, в смысле сердцевина, и э, белороссов белорусов. Вот. А, а, а есть, ну, из МС и Дути. Они три, два уёбка гомосексуалиста. Один с детьми. Да, оба с детьми. Ну, ничего. И такие бывают. Вот. А, час 40.21. Можно, пожалуйста? Может, прям пускать перемотаешь, если что? Вот.
2: Чувственные мрази, блядь.
0: А, да, нет, да, действительно, это совершенно прекрасно. Нет, сейчас на, на 20 секунд назад вот отмотаем.
1: Но ты остаешься очень... Нет, ты даже...
0: Какой
1: при... пиздец. Так.
2: Дали им развиваться, сгущаться вот в ходе как раз последнего этого тура по Украине. Я так хочу, чтобы просто, господи, от них отстали, наконец, и дали им развиваться, это... Какие
0: крутые люди и крутая страна <смех> охуенная, блять, страна, охуенная, я тебе говорю, охуенная точки у, блять, по жилому сектору пускает артиллерии, блять, жилой сектор крошит, самолеты в жилой сектор уничтожает, преступников сжигающих жиг людей заживо покрывает. Блять, что еще там охуенного, блять? Воду от людей отрубает. Воду, блять, сука, базовое человеческое право. У своих же, сука, граждан отрубает, блять. Просто моментально, охуенная страна. Я понимаю, что на Украине, как, ну, как в государственном смысле. То есть, наверное, там есть ну, какие-то там прекрасные совершенно пейзажи. Наверное, там есть какие-то там добрейшие души люди. То есть, ну, возможно. Не отрицаю такое возможно. Что в Украине как, как у государства прекрасного-то? Что в нее охуенного-то? Пожалуйста, ну, объясните, блядь. Ну, ты просто им говоришь, дай, дай, дайте Украине развиваться. За да кто ей мешал? Пиздец. Петрдает, блядь. Такой сентиментальный господи. стал это ужас. Вот, так заебало, на самом деле, вот это в нем. То что сколько раз он уже расплакался за это интервью. Типа, блядь, вот а ты же а, наверное, эта мысль не, не новая для тебя, что ну, типа, Господи, война идет. Типа, ну наверное, ты через это ты прожил. Господи, 9 месяцев прошло. Девять месяцев, ну, типа, это... Война, в принципе, ну, гибанная хуйня, ну, типа, страшная тема. Она начиналась, было жутко вообще совершенно. Мне... Я каждый день, блядь, проводил, нахуй, баня ботов, которые шлют мне фотографии трупов со всех сторон. Это было постоянно. Но, типа, 9 месяцев прошло. Ну, наверное, привык к этой мысли, наверное, хоть как-нибудь. Да точно привык. Ну, блядь, что с тобой происходит, когда ты, мразота, блядь, постоянно на публику, блядь, рыдаешь? Рыдаешь, когда пытаешься сказать им, что они виноваты во всем. Они виноваты должны ответить за все, блядь. Рыдаешь, когда э, э, говоришь о том, как ты любишь украинцев, блядь, потому что они, видимо, охуенные, потому что они очень много русских убили, блядь. Кто еще больше может, сможет? Э, рыдаешь, когда, блядь, просто Дудя упоминаешь, блядь, на концерте.
2: Это я в 17-м Дудя разок слезу пустил. Сейчас бы я плакал все интервью
0: начинаешь думать, что ты уже не искренен в своих, блядь, рыданиях, понимаете, как бы, я, я как бы о чем говорю, но если человек вот, какой-то эмоциональных новых переживаниях, о свежей травме рассказывает, то, ну, еще можно поверить, когда он публично, блядь, рыдает. Но когда он рыдает просто каждый раз при каждом удобном случае.
1: Идут годы, но ты остаешься очень эмоциональным парнем. Ты даже сам про это на концерте говорил, на презентации альбома. Ты иронично вспоминал да, наше, да, да. наше интервью 2017 года. Ну, я держался как-то все интервью, я все-таки не рыдаю, да? Свою эмоциональность и гипер...
0: Да ничего, Дудь подбонтировал теперь ощущение полное, что все интервью рыдаешь.
1: эмпатичность ты воспринимаешь как недостаток или как преимущество?
0: Да, это... да какая нахуй гиперэмпатичность, вот к чему у него, блядь, гиперэмпатичность, такая охуенная страна, такие охуенные люди, дать с ним развиваться, блядь, у человека избирательная эмпатичность, он не видит, он видит, блядь, только одну сторону конфликта, то есть я, блядь, ну и правда, ну я, я могу посочувствовать украинским мирам, правда, правда могу, но типа, блядь, Нойз же он не такой, он же, блядь, у него, для него признание ЛДНР это гипертревожное событие. Типа, он не сочувствует не жителям Луганской Народной Республики, не жителям Донецкой Народной Республики, часть России. Обе. Вот. Нихуя! Он просто, блядь, их как бы немножко презирает. Он не считается с их мнением, он не считается с мнением мирных с нашей стороны, он не считается с, как и вся вообще украинская медиасфера, не считается с мнением мирных, которые вот сегодня перешли, блядь, под территориальный контроль вооруженных сил Российской Федерации. Какой он, блядь, гиперэмпатичный, он мудак, блядь, он, он, сука, коллективную вину продвигает, он ебучий старинист, у него никакой эмпатии нет. Да, это козырь мой вообще, нахуй
2: идите. Бесчувственный мразь блядь.
0: Ты иди нахуй, мразь бесчувственный, старинист ебучий, блядь. Фашист ебаный. Вот это охуенный сейчас топик будет, называется «Есть ли в Литве лисофобия». Наверное, нет, да? Литва. Блять, задолбался. Давайте, донаты поотвечаю. Надо отдохнуть от этого хуилы, блять, короче. Да, присылайте, если хотите увеличить передышку от НЗМС его любовника Жизнь Доброй Воли прислала 200 рублей. Я спрашиваю, почему по вашему либералам мне удалось склонить молодежь на свою сторону, ведь в инфополе у них было тотальное превосходство. Слушайте, ну я не могу сказать, что либералам прям не удалось складить молодежь на свою сторону, все-таки у них а, определенная а, поддержка молодежи есть, вот, причем молодежи... Совершенно в разных возрастных группах, как и там буквально начальные классы, особенно о чем рассказывал на ЗМС в начале этого интервью, так и среди подростков. Но другое дело, что возможности молодежи очень ограничены, вот, и абсолютно понятно, что молодежь пытается, э, ну значительная часть молодежи все-таки не смертники. И они не хотят э, идти, там, э, садиться в тюрьму на всю жизнь за поджог военкомата или там, за какое-то убийство российского чиновника. На вот. мой взгляд, э, либералы сохраняют э, стабильную, большую поддержку молодежи. То есть, если мы говорим про э, просмотр Дудя, они зашкаливают. Если мы говорим про э, там, аудиторию, популярной политики если мы говорим про аудиторию Никита спрашивает так секунду если мы говорим про аудиторию популярной политики если мы говорим про аудиторию всяких выходцев э, Саха Москвы, Шульмана и так далее то эта аудитория например во много раз превышает аудиторию независимых русских СМИ но типа нашего то есть если мы говорим про несистемных не не вот, uh, в принципе, у YouTube проектов, которые прям популярны, популярны, ну, наверное, Соловьев был, но его уже нет, например, Гоблача уже больше нет uh, из за более-менее патриотических, но, конечно, других взглядов, нежели наши. Вот. Uh... Я не могу сказать, что либералы не, uh... что либералам не удалось слонить молодежь на свою сторону. Вот. Я просто могу сказать, что действия, которые либералы предлагают молодежи, они откровенно ебаны. Вот, ну, то есть, типа, сходи, сядь в тюрьму, убей себя об стену. Ну, примерно вот так это все звучит сейчас, которые что предлагает либерализм, собственно, современной молодежи. Вот, и, ну, мигрирую без перспектив. Вариант мигрирую без перспектив, значительное число людей, они все-таки осуществили, да, то есть они живут, влачат совершенно жалкое существование, вот, достойное, но ну, я не знаю, каких-нибудь тараканов, вот, и крыс, вот, сидят без денег в Тбилиси на положении вечно кающихся угнетаемых уебков, вот, но они вот туда пошли вместе со своими лидерами мнений. Вот, без какого-то даже экономической базы. Некоторых, допустим, совершенно унизительная хуйня. Вот, когда человек уезжает в Тбилиси, его продолжают спонсировать его родители из Москвы. Вот, тоже мерзкая гадость, ну, правда. Вот, поэтому я не могу сказать, что либералам мне удалось привлечь молодежь на свою сторону. Вполне себе удалось. Вот, ну, просто, опять же, это только какая-то часть населения. Вот, И при этом... А... В любом случае, в любом случае, да все-таки это правда, что есть такая социология, в которой а, пассивность, она гораздо более приятна, чем активность. И так как у нас режим не тоталитарный, то, ну, да, да, как бы гораздо приятнее, ну, про 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 просто ничего не делать, и значительное число людей у него просто нет ресурса ни эмоционального, ни финансового, чтобы вовлекаться в какую-то активную активизм политический. Вот. Ну, и еще у людей есть обычно реальные дела, там, то есть, ну, там, по заключению, а, но из МС, которые там на этом зарабатывать а, 2517 прислал 100 рублей еще и написал, да, я продумаю про другие ваши работы при Пагроне, Чеченский собор, Афанасьев, Микитко и других. средняя звено общественников. Спич про русские платья и кайси — это дно у дна. А, Дек сейчас придумал для таких термин флаттер. Почему бы не делать подобную альтернативную дудю? интервью-повестку сторонников, противников, сомневающихся из разных сторон. Слушайте, смотрите, дело -то заключается в том, что у Дудя был очень четкий контент-план, который заключался в том, что из-за своей карьеры на ТВ, которая у него была, он сходу на Ютубе получил доступ к топ-лидерам общественного мнения. Вот. Э -э которые, в принципе, уже сами по себе гарантированно собирают миллионы просмотров у Дудя или не Дудя. Э -э после того, как он сделал очень много контента с этими людьми, он начал э пиарить э всякую либеральную мразь, которую любит. Вот. Говоря про наше э движение то мы, у нас есть, в принципе, большая проблема, которая заключается в том, что рынок мал, в принципе. То есть люди, люди которые вращаются внутри пузыря, их э, нелиберального, именно вот консервативно-националистического, э, э, таристского, патриотического, вот. Люди, которые потребляют этот контент, их, в принципе, меньше. Вот. А, а во-вторых, у нас... Меньше пошли высокие спикеры. И даже они не особо захотят идти на интервью непосредственно к нам. Ну, то есть, грубо говоря, Пригожин к нам не придет. Но ну, я почти уверен в этом просто. Наверное, стоит ему написать запрос. Да, да, наверное, мы так и сделаем, даже. Вот. Попробуем это сделать. Ну, вот, а так мы пытаемся делать регулярные стримы с гостями, чтобы создавать альтернативную дудя-повестку. Вот. И Делаем это причем на эфире, чтобы у вас была возможность задать вопрос. Вот. Или вы думаете, что а, необходимо делать именно интервью классического вот, дудевского образца с монтажом и предварительной записью? Думаете, что у этого формата есть какое-то преимущество перед стримами? Если да, ну, я буду благодарен, если вы а, напишите свои размышления по этому вопросу. А, Владлен мне татарский писал 100 рублей а, и написал «Да, но из ебаной соевой кукол». Да он, блядь, не просто соевый кукол, то он мразь, блядь, старинист нахуй. Репа Токал прислал 282 рубля, спасибо, и написал, мне, кстати, интересно, как они молчат относительно того, что они все вписывались за рэпера Хаски, который с первых дней уехал на Донбасс снимать фильм про ополчение, а в 2014-м был личным фотографом Моторолы. Типа, да, автор 7 октября, чувак, на которого оказывалось давление, может быть патриотом, а не предателем, охуеть, правда. Ну, да, действительно, может, вот, собственно... Какая-то недавно прошла новость о том, что актер, которого тоже, собственно, в 2019 году на, во время протестов выбора Мосгордуму, которые были приурочены к выборам Мосгордуму, был задержан какой-то актер, который уехал добровольцем на Донбасс вот, воевать. Вот, так что, ну, пр правда, да, может быть Просто это не их герои То есть у нас поляризация общества происходит такая, что Ну, у нас смелый поступок, это разные вещи То есть, э, как бы, когда Нойс называет монеточку э, смелую, отв отважным человеком Он имеет в виду под отважностью, что она уехала из страны И на концерте, блядь, сказала неприятные слова про текущую повестку Российской Федерации Ну, охуенно, смело смело, вот, а, ну, у нас совершенно другие герои, совершенно другое представление о героях, В этом проблема этого поляризации общества в том, что, ну, в принципе, Россия и русское общество в частности, она утрачивает а, платформу, на которой можно друг с другом разговаривать, как будто бы на разных языках, когда, вот, Нойз МС говорит герой, когда я и вы, и вы говорите герой, то а, мы говорим о разных людях, которые делают разные вещи, совершенно разного уровня отваги, вот, и это проблема, правда, да. Карлик джихадист, бросал 100 рублей и спрашивает, а, вам не кажется, что Нойз просто инфантил, завышенной самооценкой, для которого есть только черное и белое? И да, это, конечно, дело вкуса, но музыка у него говно. <Слышленного нет> да, да, э -э -э мне не кажется, что Нойз просто инфантил, завышенной самооценкой, потому что Нойз, э -э ну я, например, не понимаю, как это вообще можно не замечать. Как можно не замечать, что существует э -э что-то другое, кроме официальной украинской военной пропаганды? Мне кажется, что э, мир за пределами официальной украинской военной пропаганды очень легко заметить, особенно когда ты, блядь, только в Москве живешь, где жил э, Нойс, э, до как бы там, 25 февраля 2022 -го года. Э, я думаю, мне кажется, что Нойс лицемерит и, и сознательно старается подстраиваться под кон конъюнктуру, а не делает это вот из-за завышенной самооценки инфантильной. Защитнику молодежи прислала 100 рублей и написал: Либеральная аудитория в среднем старше, прям молодежи. Я как зумер говорю, что в среднем либерахам лет 30, а даже в богемной московской среде вижу в среднем э, среди молодежи в основном все остаются русскими. Слушайте, ну я буду очень приятно. Э, я, конечно же, не вращаюсь в богемной московской среде. Вот, поэтому не знаю, какие там взгляды у, у, в этой среде у молодежи. вот, но если это так, то это прекрасно, прям хорошо, познакомьте меня с этой молодежью, у, у которой э, русские взгляды, и которые в богемной московской среде мне нужны, обыкновенному царизму канцлеры нужны, господи! Я только что вспомнил, что я не отправил новый файл с титрами дизайнеру. Отстой. Думаю, мы это поправим. Вот еще. Так, донаты на данный момент. Все. Присылайте еще. Дудя осталось совсем чуть-чуть, скоро его разделаем. Окончательно.
1: Литва, теперь твой дом. Да? Расскажи, как тебе тут. Мне здесь отлично. Я бы
2: не сказал такого про то, что не чувствую своим домом. Мы тут гуляли с детьми, шли по улочке, и я у Васи спрашиваю. Вась, а ты вот как-то, ну, ощущаешь эти места своими? Он говорит, пап, не знаю, но я не ощущаю их чужими. Мне очень нравится здесь, мне очень нравится Вильнюс, в первую очередь тем, что это город прогулок для меня. Здесь везде можно дойти пешком, но машины мы не пользуемся вообще, я думаю, аккумулятор сел уже.
0: Ну, то есть, типа, хоро... Вильнюс город хороший, потому что маленький.
2: Аккумулятор сел уже. А такси мы вызываем раз в две недели примерно. Ты же устал от мегаполиса. Да, я устал от мегаполиса тотально. Хотя долгое время э, я, возвращаясь в Белгород, например, приезжая к родственникам, э, думал, ну ничего же не происходит. Мне, я чувствовал, что мне не хватает вот этого движения бесконечного скорости вот этой московской. Видимо, это какой-то другой этап. Я понял, что очень от этого устал. Ну, Вильнюс — он такой настоящий, пряничный, старинный европейский город.
0: Ну, там, да, конечно, я думаю, что в Вильнюсе русский человек может действительно себя чувствовать комфортно, особенно если к нему есть особое отношение, как к Нойзу. А, то есть, ну, как вы понимаете, что Прибалтик — это город, в котором существует в основном либо там шведско-немецкая архитектура, либо архитектура, собственно, русская. А так как весь 18-19 век этот город был... И начало 20-го века, и, да и 20-й, в общем-то, век, за исключением а, последнего его десятилетия и а, двух десятилетий Интербеллума, а, этот город провел под русской властью и застраивался а, архитектурой, которую аутентична эпохи в любом а, другом а, большом русском городе. Вот, то есть Ну да, в, в этом смысле действительно сложно себя чувствовать не как дома, когда у тебя там а, стоит везде а, русская классическая архитектура. Только ну, он, блядь, э, акленно пиздит про отсутствие в Литве русофобии. Потому что, понятное дело, что она там есть, причем ее намного Ты больше, знаешь, чем. Это в... Все,
2: кроме, пожалуй, климата. А, ну и в нем я нахожу какую-то свою очаровательную, очаровательную прелесть уже. А, мне очень нравятся литовцы, вообще нравятся люди. Они всегда готовы помочь. У них отличное чувство юмора. Они очень приветливы.
0: Бля, ну это такое говно, короче, вот, так ненавижу вот, такие, когда люди вот, как-то высказываются про нацию, это вот, неприятно. Чё, прям всегда готовы помочь, а если мне нужна помощь с покупкой жилья, реально помогут, что ли? Вот, типа, купят мне квартиру литовца, если ну, я попрошу вежливо, купят. А, а чё, русские не готовы, не, не готовы помочь, то есть, типа, вот даже скорую не вызовут, если помирать буду, правда, да? Вот. Ш -ш -ш это, блядь, сука, такие клишированные фразы, которые вообще нечем... чувство юмора отлично? Ты вообще советские анекдоты видел, мразь? Я, я не, не, не понимаю, мне не нравится, когда человек так а -а общево а, говорит о, -о, о нации, они дружелюбные, блядь. Ну не, а мы-то, мы мы блядь, скалимся я всегда. надо один
2: раз в Там люди за ветки,
0: за Да, господи, нет, на самом деле общественное. я, я как-то раз... Просто... Я как. Да нет, ну в Латвии нет. В Латвии платный. В Эстонии бесплатный, говорят Саша. Вот я, я пытался в Латвии пойти. Ну нет, общественный транспорт мне не понравился, потому что там была очень такая примитивная маршрутка, в Москве нет. Вот. Ну, дружелюбный, блядь, это сука. Ну это как хуйня какая-то, если честно, просто, блядь, из-под из 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 коня. Потому что. Начиная с СВО, вот, да, в принципе, перед СВО, как бы, во-первых, начнем, блядь, с неграждан. Ну, я, я, конечно, понимаю, что мы же в выдуманном, сука, мире, но и в в которых неграждан не существует. Но давай будем честны, граждане это реальный феномен, который, блядь, совершенно поражает приближенностью к гитлеризму, как бы, ну вот прямо, скажем, то есть ты берешь и делишь людей по категориям именно документально, чтобы их удобнее как бы было это самое. Вот. Поражаешь их в правах, хотя у них никогда не было другого паспорта, то есть они никогда не жили в какой-то другой стране. И такой, типа, блядь, мы европейцы, пиздец. Вот. Ну, начнем с этого. Закончим тем, что количество русофобских высказываний из любой страны Прибалтики с началом СВО, оно просто зашкаливает. Ну, типа, в каком выдуманном ты, сука, мире живешь, в котором нет русофобии? То есть сейчас он будет, конечно, ссылаться на нечто.
2: Это русофобия, которая превратилась в такую главную...
0: Улыбается-то, как в
2: блять, Русофобия,
0: сука, так смешно, пиздец.
2: В такую главную страшилку российской пропаганды. Это вообще полнейшая чушь. Это очень дружелюбные люди и дружелюбная страна. По поводу отношения к русским могу вот две вещи, кстати, рассказать в Литве. Во-первых, месяц назад или около того, за комментарием в интернете увидел русского ебаш, литовца, зовут его как-то Виталтас М, фамилия в новости не раскрывалась, и посадили на четыре месяца в тюрьму и обязали выплатить штраф. О, а там тоже сажают за... За комментарий в интернете, да. Ну, вот за такой комментарий в интернете, ну, он был рецидивист.
0: Сейчас, блядь, случился момент, когда они не могут определиться, они оба поймали, что фактически, то есть, как пример привел в пример цензуру, а с другой стороны, это зоно к насилие. они такие, типа, э, идуть такой, решил с, острый вопрос задать. То есть, получается, в вашей вот, Литве сажают э, э, в тюрьму за комментарии в интернете. И есть такой, да, сажают. Это хорошо, это круто. Да, еще у вас там, блядь, половина медиа заблокирована. В смысле, все российские. Вот. Э...
2: Он был рецидивистом, там были отягчающие обстоятельства. была какая-то непогашенная судимость. Другой пример, это... Министр юстиции э, Эвелина Добровольская, зовут, она этническая полячка. Э, значит, ей 32 года, она самый молодой вообще человек за всю историю этой должности, министр юстиции Литвы. А вот она занимается рядом антидискриминационных проектов, и недавно было большое заявление, что принадлежность к этни какой-либо этнической группе и владение каким-либо языком, как родным, не, никак не определяет отношение человека к войне и не может быть использовано как повод для дискриминации.
0: Да, то есть вы, мы не дискриминируем людей по этносу, мы дискриминируем людей только по их политическим, сука, взглядам. У нас нет расизма, у нас только отсутствует парализм мнений. Ну, типа... Блять, это сомнительная хуйня, потому что она как будущий ми ми министр юстиции сказала что-то хорошее. Все остальные блядь, сказали кучу говна, который ты блядь, не услышал, мразь, потому что у тебя избирательная эмпатичность и, вообще, да, внимание.
2: Там большая русскоязычная диаспора, на большая польская диаспора, там к этим вещам относятся трепетно и внимательно.
1: При этом литовцы запретили въезд... Въезд туристам, да.
2: При этом, если у тебя есть приглашение, у меня есть пример, что люди въезжают без проблем.
1: В том, что говорят другие политики, многие видят русофобию. Не министр юстиции, а министр иностранных дел и все остальное. Если сделать не summary того, что говорят высший руководитель Литвы, то главная мысль там в том, что граждане России ответственны за то, что делает Путин
2: граждане России, так или иначе, ответственны действительно за то, что творит наша страна.
0: За... Потому что, кто одной из МСИ? Сталинист ебучий, блядь, ну господи, какая же мразь, реально, то есть, реально возлагают коллективную э, вину, господи, найдите работу, уёбок, блядь.
2: Задача каждого из нас этому противостоять. Те люди, которые придерживаются других взглядов, как-то это отрицают, я...
0: Типа, у этого человека закончились аполитичные треки лет, ну, 10 назад, короче говоря. Дальше вся карьера строится только на политике. И общество наше ответственно за то, что оно профинансировало Нойзе МС. То есть мы... Я лично, нет... Но какие-то люди брали и ходили, короче, на его концерты и давали деньги ему из своего кармана. Для того, чтобы этот вот мразь сейчас сидела на полном серьезе и говорила, чтобы вот все ответы, что нас, блядь, всех, вс всем мы должны,
2: блядь. Я считаю, что их всех ждет горькое разочарование сравнить тому, что творилось в Советском Союзе после смерти Сталина. Когда у людей рушилась психика, когда они понимали,
0: что они поддерживали. Да иди ты нахуй, ну никак нельзя сравнить путиник на сталинизм, ну нельзя. Ну типа, да, ты, 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 ты что, долбоеб? Ну что, ты увидел, блядь, массовые репрессии, в которых погибло десят, ну, несколько десятков миллионов человек. Ты увидел большую войну, в которой погибло 27 миллионов человек. Пока этого не произошло. Мы живем в совершенно другой реальности. В реальности, в которой, ну типа, у, у нас. Жизнь намного да, немножко проще, типа, у нас нет совершенно безумного грузина, блядь, у власти, ну, типа, нежели тебе не кажется, что ты обесцениваешь страдания своего собственного народа при сталинизме, говоря о том, что при путинизме он проживает, проживает то же самое? То есть у нас гораздо больше свободы, в том числе свободы передвижения, экономических свобод, то есть, я не понимаю, как этого можно не замечать. Это все ждет нас в будущем. Ты выступал на
1: иммигрантском слете в Вильнюсе? А, ты имеешь в виду? Конгресс Свободной России, да, да. любопытный опыт был. Ты читал репортаж Илья Зара потом о нем. Нет, не читал. Я тебе советую, это просто прочитал. Очень Давлатовски было. Я не знаю, так ли там было, как написано в репортаже. Это было
2: противоречивое мероприятие.
1: Ну, вот именно когда э, подают Бурату с томатами, чем-то еще потом э, кричат: Слава Украине! и чокаются бокалами. ...калами, или кричат «Слава Украине!», а потом приступают к поеданию э, бураты, помидоров и там, чуть ли не перепелок. Это выглядит очень странно.
2: А ты знаешь, что на эту часть пустили далеко не всех? Что там так любопытно все было организовано, что ну, люди в костюмах, грубо говоря, с неким политическим весом и опытом, они вот в же не участвовали, а были как бы... В все низовые инициативщики, которые, многие из них приехали из России, действительно что-то там делают, там было феминистское сопротивление, а многие другие активисты из регионов России, которых, в общем, к этому всему не допустили. Мы, мы с ними проводили время в баре за свой счет. И точно так же они...
0: Так возмутило, короче. Ну и за что пришлось платить за хавчик. Да, сочувствую, сочувствуем. Да, нет, нет абсолютно понятно, что лю любые комитеты свободных народов России, это полная залупа, короче говоря. Но Нойз не выступает там, тем более бесплатно. Также
2: они рубились на моем концерте. А никого из участников гала -ужина там, в общем, заметно не было. Это мне напоминало, знаешь, вообще какая-то такая все-таки царила там вещь. Знаешь, как русские хотят отель без русских?
0: Да, это не, не совсем то же самое. Это все-таки эта история, которая происходила, в, когда либеральная оппозиция обшествовала над э, протестами 11-12-х годов, да? Э, когда вы... Э, потому что со мной из МСИ тоже, очевидно, яркий участник этих протестов пытались... Организовать общенациональные протесты против правительства но при этом цензурировали участников. То есть, вы такие: ой, нет, а вот русских националистов, пожалуйста, уйдите. Ой, нет, а вот эта символика нам не подходит. Ой, нет, эти лозунги не такие правильные. Да, мы, конечно, все вместе едины, вот все с политическим плюрализмом мнений, но лозунги против мигрантов нас не устраивают, мы их слышать не хотим. И вот итоге вы все сосали, хуй, короче, в течение 10 лет, а потом уехали за границу. Вот что это напоминает. Они а про отель без русских. Защитник молодежи прислал. 100 рублей и написал, либеральная аудитория в среднем старше прям молодежи. Я как зумер говорю, что в среднем либерахом лет... А, вот, это я читал его. А, вот, сын толпы прислал 100 рублей и написал, мне выписали штраф ДПС за то, что хожу ночью по дороге неосвещенной. менты пидарасы но въебать Дуду и этому петуху я хочу не меньше. Слава русским. Я не, не совсем понял эту ситуацию. сейчас меня даже жутко заинтересовало. Правда, может быть штраф за то, что вы ходили ночью по неосвещенной дороге, как это вообще возможно? Uh, <торрегионально> не, не, не совсем правда понимаю вот потому что это, не преступление. Или это вы про то, что комендантский час вам нет 16 лет? Не, не совсем понимаю. А, Павел Диаболов а, а, прислал 163 рублей и предложил позвать на стрим рэпера Хаски. Возможно, мы это сделаем. А, 25-17 прислал 100 рублей написал формат не важен а, и понятно, что удаляя доступ к известным лицам. Но есть ведь активисты среднего звена. Я могу предложить несколько кандидатур. У меня есть некоторый доступ к известным лицам из олимпийского спорта, общественникам. Да, отлично, у нас есть почта, можете прислать. А, а, вот, можно обсудить это Буду вам благодарен, если вы так сделаете.
2: Да, немножко это было. В общем, ты знаешь, долгое время я открещивался от участия во всяких политических мероприятиях, потому что... Пока мы рассуждали, я с этим в поле срать не сяду, и с этим в поле срать не сяду, так мы страну и просрали. В общем, настало время объединяться. И поэтому я принял приглашение выступить там. Но я увидел, что объединяться-то не все готовы пока. В общем, призываю изменить что-то в этом плане, в своем сознании, всех, кто хочет вести антивоенную деятельность. Нам надо объединяться.
0: И... Не, не 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 вам не надо объединяться. Короче, давайте вы будете дальше э -э обсуждать, с кем вы будете срать в поле, а с кем нет. Короче, объединяться будем мы. И будем вас потом хуярить, мрази. Понятно. А, так, невероятная книга. Дальше он рассказывает опять о, о читательском блоге, о опыте. Что дальше? Дальше он будет опять, а, короче, дальше на SMC планирует выступать с концертами по Европе и а, заниматься антивоенной деятельностью. Это называется «Деньги зарабатывать, будучи хип хоп Рассказывает, что ему нормально пишется на английском языке а русский, Как помогать русским, живя не в России Нужно помогать им тоже жить не в России и мигрировать Дальше у него очень долгие какие-то телес... размышления про телескопическую метафору Вот После этого он а, в 2 часа 3 минуты 51 секунду а, Пожалуйста, перемотай а, Начинает рассуждать о том, вернется ли он в страну или нет И это мы послушаем.
1: Как ты думаешь, когда ты вернешься в Россию? Э -э, сроки или условия? И то это. И ну, про сроки вообще как сейчас загадывать,
2: я не понимаю. Но условия это после конца путинизма. Я смогу приехать в
1: Россию. Как ты относишься к гипотезе, что после Путина будет либо еще
0: хуже, либо так же плохо?
2: Ну, это для меня значит продолжение путинизма.
0: Ну, то есть, вы понимаете, да? То есть, наша задача сделать так, чтобы Найзем ну, 7 лет не вернулся в страну. <звучит>, Звучит, как вызов.
2: Путинизм не равно Путин. Ну, уже теперь нет. Почему? Разрослось? Разрослось, да, опустило метастазы. Вся политическая система таким образом теперь организована. Там не осталось вообще людей вокруг.
0: Блядей, типа тебя. Люди <смех> в, в, в этой стране все еще остаются. Их, блядь, 150 миллионов, мразь-то ебаная.
1: Вокруг. Все кишащее такое месило. Из гадов. <смех> ты допускаешь, что никогда больше в Россию не вернешься? Допускаю, да. Как ты встречаешь эту мысль? Так может быть.
2: И я буду с этим жить. И это никак меня не разрушит. Я, значит, по-новому все построю. Я все построю в любом случае. Заново.
0: Как
3: есть.
0: Ну вот. Короче говоря, Нойз не вернется больше в Россию, да и хуй с ним. Наша задача сделать так, чтобы его больше никто никогда не слушал и не воспринимал как морального авторитета. Вот. Возможно, наша задача еще покарать его, особенно если кто-то услышит его призыв. Э, и особенно если кто-то воспримет его вину, э, которую он вменяет всему русскому народу. В целом, пытаясь быть моральным камертоном общества, но СМС становится откровенной мразью, которой он никогда бы в жизни не смог стать, если бы продолжал бы сочинять песенки по приколу, вот, которые нравятся там, девочкам поплакать о первой несчастной любви. Совершенно прекрасно. Вот. Но он пытался стать моральным камер камертоном, и Саффов стал оправдывать самые ужасные вещи в истории человечества по типу коллективной вины. Это абсолютно отвратительно. Это э, граничит с э, фашизмом. Это Блядь переходит его границы абсолютно. Это тоталитарная идея о коллективной вине. тоталитарная идея о коллективном покаянии. Это нужно выкорчевывать. Это нужно выкорчевывать из либералов с корнем, потому что либералы, они генетически поражены украинством. Они, в общем-то, в какой-то степени инвалиды. Это должно лечиться. Причем лечиться это должно совершенно принудительно. Вот. Я думаю, что мы победим. Вот, мы будем продолжать э, уничтожать э, э, и препарировать либеральную пропаганду. Спасибо вам, что вы смотрите. Подписывайтесь обязательно на YouTube-канал, на телеграм канал Подписывайтесь, пожалуйста, на дворянское собрание. Ваша поддержка там очень важна. Спасибо дворянам, которые э, подписываются и присылают вопросы. За этот стрим было два вопроса. Где у одного человека Никиты паспорт злого русского, и от Джегоша, где его паспорт злого поляка. Все будет, но не сразу. Постепенно. Подождите. Все паспорта злых людей мы выдадим. Злых людей, которые покарают мрази, которые думают, что они могут навязывать нам коллективную вину. Обыкновенный царизм э, продолжит экспансивно развиваться, а Нойз будут вымраны и, и, и стерты из нашей национальной памяти. Их культура, не будет запом... их, их, культура их, их вклад э, в культуру не будет запомнен никем. Слава России. Титра.